1: and the
2: really obvious the subsidies for agriculture and fisheries I focus my the to be the
0: da wird ganz ausführlich gezählt im Abendprogramm von Fritz am letzten Donnerstag im Monat. Und das bedeutet, eins, heute ist Chaos Radio, also die zwei Stunden hier im Blue Moon, wo der Chaos Computer Club die Frequenz übernimmt und euch ein Thema seiner Wahl nahebringt. Mein Name ist Markus Richter, ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Chaos Radio in der 175. Ausgabe. Und zu Gast sind drei Leute aus eben jenem Clubgebäude, das sich auch in Berlin befindet. Das ist zum einen der Herr Erdgeist, hallo und guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Die Bea. Guten Abend. Und der Andreas, hallo. Und die sind heute hier zusammengekommen, um äh, mal eine, äh, aus Anlass, wie ich vermute, äh, Geschichte, des, eine kleine Geschichte des File-Sharings an den Mann zu bringen. Also es geht um etwas, was man auch liebevoll ähm, Privatkopie nennt manchmal. Ja. Einfach Datentauschen unter Freunden. Datentauschen unter Freunden. Dezentrales Backup, habe ich auch, auch häufiger mal gehört. Andere sagen äh, dazu, unerwünschte Vervielfältigung. <lacht> man, man hört auch ab und zu den Begriff Raubkopie.
3: Naja, das ist ja lächerlich. Wieso ist das lächerlich? Ich glaube, da kann unsere... Juristenkollegin Bea was zu erzählen.
4: Okay, ähm, das ist deshalb lächerlich, weil Raub bedeutet, ähm, dass ich Gewalt anwende gegen eine Person und ähm, das mache ich offensichtlich nicht, wenn ich etwas kopiere.
0: Woher kommt denn der Begriff, wisst ihr das?
3: Das ist ein Kampfbegriff der äh, Urheberrechtsindustrie, die da einfach äh, härtestmögliche Wortwahl zur brutalsten möglichen Aufklärung von ähm, fiesen Raubkopier-Mord-Terror-Anschlägen...
0: Äh, <lacht> Killerspielern? Ja, genau. Okay. Also also
3: der,
5: der der Gegenkampfbegriff ist ja dann Content Mafia, ne? <lacht> <lacht>
0: Okay, also darum soll es heute gehen, um darum, wie digitale Güter, könnte man sagen, geistiges Eigentum kopiert wird, wie es verteilt wird, wie die Techniken dahinter ausgesehen haben und momentan aussehen. Und ähm, Anlass des Ganzen ist natürlich der, ähm, das Ende von Mega-Upload, könnte man sagen. Das ist ja in der, ist mittlerweile schon wieder eine Woche her, glaube ich, oder zwei. Äh, dass diese, dieser große share was das ist, klären wir im Laufe der Sendung auch noch, ähm, hochgenommen wurde. Der Anführer dieses Share-Hosters, Kim Schmitz, ähm, wurde eingebuchtet zumindest mal. Und diese ganzen Sachen kennen wir heute. Wir wollen aber wirklich sozusagen euch mal nahebringen, dass das ja nicht irgendwie mit Mega-Upload angefangen hat und wahrscheinlich auch nicht zu Ende ist, sondern dass das schon sehr viel weiter zurückgeht. Also wie gesagt, eine kleine Historie des, äh, des File-Sharings. Und wenn ihr dazu was beitragen wollt oder könnt, und ich vermute, da gibt es den einen oder anderen von euch, der da schon eine Geschichte erlebt hat, könnt ihr gerne folgendes tun.
1: Jetzt anrufen.
2: 0331 70 97 110 Und es
0: ist natürlich klar, dass äh, möglicherweise Leute sagen, ja, ich will doch jetzt nicht damit ins Radio. Vielleicht ist es auch die Geschichte eines Cousins, eurer Schwester. Wir können einfach fragen, Was war
3: eure erste, was war eure erste äh, Privatkopie, die ihr euch von einem Freund besorgt hat? Wahrscheinlich ist es längst verjährt.
0: Könnt ihr ja <lacht> vielleicht eine lustige Geschichte erzählen. Also welche welches ist das erste Privatkopie, die sich ein Freund von euch besorgt hat? und euch danach erzählt hat. Äh, der, der Fachbegriff ist F-O-A-F, Friend of a Friend, ein Freund eines Freundes, <lacht> ein soziales Netzwerk sozusagen. Ja, okay, der Freund eines Freundes. Wir fangen aber jetzt äh, sozusagen ganz, ganz, ganz äh, früh an in der Geschichte. Es gab nämlich tatsächlich eine Zeit, da gab es einfach mal noch gar kein Internet. Oh, was haben die Leute da abends gemacht? Wo haben sie hab, den Porn her gehabt? Ich hab, haben die gegoogelt. <lacht> Keine Ahnung, aber angeblich, also in den Geschichtsbüchern und in den Naturkundemuseen dieser Welt kann man sich das angucken. Es gab eine Zeit ohne Internet, aber selbst da wurde schon illegales Zeug getauscht. Also jetzt haben wir gerade gesagt, irgendwie Raubkopie ist ein Kampfbegriff, genauso wie Content Mafia. Verwenden wir diese Begriffe jetzt trotzdem? Nein. Sondern, was sagen wir? Wir reden von der Privatkopie. Wir reden von der Privatkopie. Es ist ja Interessant ist ja an dieser Stelle auch noch, noch kurz eingeworfen, dass Filesharing sozusagen eigentlich ja nur bedeutet, der Austausch von Dateien. Das Teilen von Dateien. Das Teilen von Dateien, aber trotzdem, das Illegal ist ja quasi schon mit inkludiert eigentlich, wann immer dieser Begriff fällt.
5: Na, dann
0: Nein. Brauch, Also wenn man sich in den Medien umguckt, sagen, ne, ne, dann müsst sagen, also die Journalisten reißen sich schon immer zusammen, dass sie sagen, illegales File-Sharing, aber es, es schwingt so mit.
4: Das Urheberrecht sagt aber nicht, dass es illegal ist. Das Urheberrecht spricht ganz normal von einer Privatkopie. Das heißt, wir haben ein Recht darauf, Privatkopien zu machen für unser Gebrauch, für den Gebrauch von Freunden, für den Gebrauch für die Familie. Und natürlich auch wissenschaftlich etc. So, auf jeden Fall ist es absolut legal, eine Privatkopie zum, herzustellen.
0: Also sozusagen, solange ich eine Kopie an einen Bekannten, einen, eine mir bekannte persönliche, nee, wie heißt das, natürliche Person weitergebe. Ja, dann, ja, ja?
4: Ähm, da muss ein enges Verhältnis vorhanden sein. Ah. <lacht> das ist die eine Sache. Und dann ähm, gibt es auch noch Rechte auf Kopie für bestimmte Zwecke. Ja, also ganz am Anfang ähm, stehen natürlich diese wissenschaftlichen Zwecke. Dafür darf ich ähm, Kopien herstellen. Ähm, auch das Zitatrecht wird darunter Und da gibt es Formregelungen, die man einhalten muss. Aber es ist legal.
0: Okay. Trotzdem gibt es ja sozusagen viel juristische Verfolgung. es werden dann sozusagen beide jeweils der einzelnen Tauschtechnik vielleicht nochmal genauer beleuchten können, inwieweit das eine Privatkopie ist oder nicht. Ähm, vielleicht nochmal zur genauen Einordnung. Das fällt mir gerade auf, haben vergessen. Bea ist sozusagen auch studierte Juristin. Und deswegen vom Fach und äh, wird uns heute Abend da diese die juristischen Einordnungen geben. Ähm, jetzt so zurück zu der Zeit, wo es kein Internet gab. Äh, da wurden ja die sogenannten Privatkopien auf Disketten weitergegeben. Also mhm. diese kleinen Datenträger. Ich frage mich gerade, ob jetzt vom Radio Leute sitzen, die sagen so Disketten. Was ist denn eigentlich eine Diskette? Und wenn man ihnen sagt, so dieses Symbol, was man zum Abspeichern bei deinem äh, Wortverarbeitungsprogramm deiner Wahl nimmt, das ist eine Diskette. Also kleine schwarze Scheiben, auf die man Daten speichern kann.
5: Ja, sowas wie USB-Sticks, nur mechanisch. <lacht> Und passt weniger drauf. Ja, so irgendwie, wie viel waren das? 140 Kilobyte damals zu C64-Zeiten pro, pro Seite?
3: Ja, ja. Ich glaube, als ich angefangen habe, waren schon 720 Kilobyte. Ja, du dann bist ja auch so, dass... Mal äh, also auf meinem ersten eigenen Computer ganz früher. Die das 5 ,5 waren aber viertel schon dreieinhalb Zoll Disketten. ja. ja auf den viertel 5 ,5 Zoll Disketten
5: passt da noch weniger drauf. Nee, warte, 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 man konnte da auch 720 draufschreiben, wenn man eins hatte mit
0: 1,2 Megabyte, aber andere Geschichten. <lacht> ich, ich wollte jetzt gerade sagen, wir könnten vielleicht wirklich mal die Probos-Exempel machen, falls da draußen jemand gibt, der nicht weiß, was eine Diskette ist.
5: Jetzt anrufen.
2: 0331 70 97 110. Ich
0: glaube, tatsächlich, so weit sind wir noch gar nicht.
5: Ja. Wie? Jetzt kommt die ähm, Onkel Andreas erzählt
3: vom Krieg, oder? Oh, das ist schön. Wie war das eigentlich damals, Andreas, als du, als du noch ähm, mit Disketten auf den also, Schulhof gegangen bist und äh, damals, damals im Osten? ja so, Also so alt
5: bin ich schon, dass ich also ähm, schon als das Rechtssystem ein anderes war und das mit dem Kopieren noch nicht so äh, partiell verboten, wie das heute der Fall ist, Daten getauscht habe. Da gab es aber in meiner Schule gar keinen, der auch einen Computer hatte. Das heißt, äh, es gab da also diese Handvoll Leute in meinem Alter und wir trafen uns einmal die Woche in, ähm, damals gab es ja noch Jugendzentren, wo die Jugend was Anständiges gelernt hat, wie Assembler programmieren, Modelleisenbahnen bauen und Daten kopieren. Und das funktionierte so, dass man also seinen Rucksack dabei hatte mit Disketten und dann traf man sich einmal die Woche zum großen Kopieren und äh, manche Leute brachten sogar ihren Computer mit, was relativ aufwendig war, weil damals gab es noch Röhrenmonitore, in Laptops, da haben wir von geträumt und dann wurden die Daten tatsächlich von Diskette zu Diskette kopiert im persönlichen Austausch. Man ist dann auch mal Leute besuchen gegangen. Ähm, es gab zwar Modems, aber die strikte Warnung, sie nicht einzusetzen, weil die Stasi das nicht mag. Ja, und das, das waren die Anfänge.
0: Also aber das ist eine kleine Randnotiz, die war mir neu zu so sagen. Es gab Modems, aber man sollte sich nicht einsetzen, weil sonst direkt die Leute an der Tür geklopft haben? oder? Das war zumindest die Warnung, die mich ereilte, als mir dieses Gerät in die Hand gedrückt wurde. So, Kind, das ist ein
5: Modem, da ist ein Bandspiel damit rum, aber schließe es nicht an die Telefonleitung an. Es ist spannend, dass es dann im okay. Westen die
3: Post gewesen ist, die
5: vorbeigekommen ist. Hm, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> so groß sind die Unterschiede nicht. Ja. Ähm, ich glaube, auch in Bielefeld gab es eine ähnliche Einrichtung alle vier Wochen, wo man sich im Bunker am Ulmenwald traf, um Daten zu kopieren. Also das äh, Strukturell funktioniert es da äh, auf beiden Seiten gleich, nur dass natürlich im Osten das mit dem Kopieren wesentlich entspannter gesehen wurde. Also auch der Staat hat kopiert. Damals gab es von Robotron ein Betriebssystem namens SCP. Das war im Prinzip CPM, nur dass das dringend CPM durch SCP ersetzt wurde. Ähnliches passierte mit einer Datenbank namens D-Base 2, die plötzlich Redabus hieß.
3: Nein, nicht nur ähm, das. Sie haben die CPUs äh, durch Aufschleifen und im Rasterelektronenmikroskop äh, angucken nachgebaut. Das wurde also alles gar nicht so ernst genommen damals. Na, wir ja, hatten ja nichts. Ne? Und da haben wir uns gefreut ja. über jedes Stückchen Software, was auf unseren Rechnern lief. Und äh, da war einfach, dass es irgendjemanden gehört, der was dagegen haben könnte, dass eine Software von irgendjemand anders noch benutzt wird. War einfach so hanebüchen, einfach so weit weg äh, von der Realität, dass es äh, dann auch eine Weile brauchte, bis man sich erstmal daran gewöhnte, dass äh, Software auch Geld können, kosten können müsste. Hm. das... Äh, waren sowas, was bestimmt viele Hacker in der Anfangszeit noch so komplett äh, anderer Kulturkreis nicht verstanden haben, dass da jemand an diesem, an diesem, diesem Programm, was er eigentlich nur macht, dass man seine gekaufte Hardware ähm, für irgendwas benutzen kann, dass der dann auch noch Geld dafür haben möchte, machte keinen Sinn, passt einfach nicht. Das,
0: äh, also da da geht es aber um Programme, die, ich glaube sozusagen, die tatsächlich größere Begegnung oder die erste breitere Publikmachung des Phänomens Privatkopie kam ja, denke ich, mit Computerspielen auf. Also das ist sozusagen auch für Leute, die nicht Hacker waren und nicht sozusagen Computernerds, nerds dass für das zu so einer relativ normalen Beschäftigung wurde. Und dabei aber schon klar, worum es geht, weil die kosteten ja tatsächlich Geld und ähm, äh, ja wurde auch kopiert. Wie ging das dann einfach noch so? Gab es da schon irgendwie technische Probleme? Wie ist das abgelaufen?
5: Ja, also auch damals haben natürlich die Hersteller solcher Software irgendwann begriffen, dass es vielleicht schlecht ist, wenn die Leute das kopieren. Und ähm, der Kopierschutz wurde erfunden. Und natürlich auch prompt umgangen, weil so ein Computer muss ja irgendwann das Programm ausführen. Also das, das kopiergeschützte Programm muss ja irgendwann laufen. Also irgendwann ist es entschlüsselt und ausführbar im Speicher. Hm. Und das heißt schon rein logisch, dass es immer einen Weg gibt, darum rumzukommen. Und ähm, die Leute hießen in der Szene damals Cracker die also den Kopierschutz gecrackt haben. Dann gab es noch die Trailer, die äh, damit gehandelt haben im größeren Maßstab. Später dann auch in der, ähm, da kommen wir gleich zu, als die Modems dann populär wurden zum Datentausch. Aber in der Tat waren es in, äh, in erster Linie Spiele, mit denen das losging. Also so die Phänomene, die man heute hat, so Filme und Musik, das kam alles erst wesentlich später, als die Datenraten, ähm, größer wurden und die Kompressionsverfahren besser. Also, muss man sich überlegen, so ein Spiel war damals 140 Kilobyte groß oder 60 oder sowas.
0: Ähm, das aber sagen irgendwie Trader und Cracker. Das hört sich ja schon nach mafiösen Strukturen an. Also wenn man sagen, wenn man das gar nicht kennt.
3: Ja, ja das war der Underground. Ja, so das. Äh also es waren ja nicht nur die. Die Motivationen waren ja vielfältig. Ich habe mir damals auch ein paar Spiele angeguckt, wo ich mich einfach darüber geärgert habe, dass die abgestürzt sind äh, mitten in, beim Endgegner und äh, war dann so frustriert, dass ich mich da einfach mal mit auseinandergesetzt habe, wie das Spiel funktioniert. Habe dabei auch am Kopierschutz vorbeigekommen, der war halt nicht besonders anstrengend. Dann habe ich gesehen, dass die sehr ineffizient programmiert haben, habe dann das erste Mal äh, mitbekommen, wie was so ein Compiler für Code erzeugt und ich als Assembler-Programmierer fand das äh, sehr anstrengend, wie viel Redundanz dabei ist, habe das alles äh, weggemacht, äh, habe äh, die, die, die Software schneller gemacht und äh, am Ende hatte ich was, was äh, nicht auf drei Disketten, sondern auf einer Diskette daherkam, nicht so oft abstürzte und äh, habe dann noch einen kleinen Trainer dazugepackt. und äh, das war so meine Motivation, da war irgendwie weniger dabei... Ähm aber
0: mal ganz ehrlich, bist du sozusagen so eine Art Wunderkind gewesen oder war das tatsächlich sozusagen, wie die ganze Szene funktioniert hat? Das war
3: einfach Interesse. So Interesse, wie funktioniert es und irgendwann kommst du halt da vorbei. Wir haben alle nur mit Wasser gekocht und irgendwann lernst du alle Tricks, wenn du, du dir so die Software anguckst. Ja, aber ich. als Cracker warst du schon ein Lied. Habe ich nie so wahrgenommen. Also, dass ist die Außenwahrnehmung immer noch eine andere als, äh, als die des kleinen, kleinen Kellerkinds, was da an einer Software frickelt.
0: Ja, aber jetzt ist ja so, irgendwie, sobald Menschen irgendwo zugange sind, findet sich auch immer irgendwie jemand, der damit Geld machen will. Gab es da so eine Art Schwarzmarkt oder war das wirklich so, ein nee, ich, ich komme zu dir und gib mir deine äh, Kopie mit dem Spiel? Ja, das gab es natürlich schon immer, so
5: das Kid auf dem Schulhof, das gemeint hat, ey, kannst du haben, krieg ich auch einen Zehner von dir für die Kopie. Ne? Also das äh, ist ein ganz bestimmter Menschenschlag, würde ich jetzt mal sagen, der, also, wo dann vielleicht auch der Begriff Mafia eher zutrifft. Also vieles ist so halt irgendwie ähm, tauschen. Ja, Ich gebe dir, du gibst mir und wenn ich dir ganz viel gegeben habe, musst du auch mal mit irgendwas rüberkommen. Aber ja. es, es
3: gab also auf jedem Schulhof irgendwie das Kit, das den Kram vertickt hat. Das findet man dann auch in der Geschichte überall in, in jedem Medium wieder. Jeder, der ähm, damit ähm, Geld, Geld zu machen sieht, dass er etwas billiger anbieten kann, was dann halt nicht direkt vom Hersteller kommt, ähm Gibt es in jedem Medium und wenn Leute Geld sparen wollen, um aber sich nicht den Stress geben, selber zu zu cracken oder selber zu suchen, äh, da, da ist immer ein Markt und ähm, das ist aber nicht so die, die, die romantische Vorstellung, die man so vom Pfeilscheren hat, dass ich mit guten Freunden oder fürs Karma ähm, mhm. Daten austausche, sondern da gebe ich jemandem Geld und äh, heutzutage ist es auch viel Geld
0: muss man aber klar sagen, das gab es schon immer und das wird es auch immer geben. Also sagen, das ist immer so ein Gegenpol zu diesem äh, Falschhering ist Es immer nur das romantische Lager vor der Dinge. Also das ist, Die waren das aber ist auch, schon damals
5: nicht beliebt. Ne? Ist, ja.
0: ist aber genau, ist aber auch Teil des äh, Teil des, des, des Phänomens. Jetzt äh, äh, gucke ich mir an und denke mir so, okay, Privatkopie ähm, ist, die Grenze ist ja fließend und man kann so sagen sehr schnell sehen, das wird auch als Ausrede benutzt, um das weiterzugeben. Ähm, in dem Moment, wo ich dafür Geld verlange, ist es wahrscheinlich vorbei.
4: Ja, ja, das ist auf jeden Fall vorbei, genau. Ähm, im Vorfeld wurde mich gefragt, ähm, wie, wie lange man denn belangt werden kann noch für uber mhm. ähm, also die Frage der Verjährung. Ja. Ähm, also das regelt sich im Normalfall nach den ähm, normalen zivilrechtlichen Vorschriften, das heißt am Ende des Jahres, wo der Schaden entstanden ist, also wo ich hätte eigentlich dieses Produkt kaufen müssen, mhm. ähm, dann danach drei Jahre. Aber ähm, wenn ich eine Kopie mache und ähm, diese verkaufe, ja, dann verjährt die ganze Geschichte zehn Jahre, nachdem ähm, dieser Schaden entstanden ist. Und unabhängig davon, nochmal 30 Jahre, so also maximal 30 Jahre, da sieht man auch, dass okay. dieser Eingriff ähm, von, der, von der Rechtsordnung ähm, viel mehr oder viel intensiver sanktioniert wird. Das ist, heißt,
3: weil ähm, es gewerbsmäßig ist, Entschuldigung. Ja, ähm,
4: weil ich. In die, in die Rechte, also in die Verwertungsrechte des ähm, Herstellers eingreife und ihm das wegnehme. So, mhm. ähm, teilweise dauert es ja länger als drei Jahre, um ähm, an diese Information zu kommen, dass derjenige sowas tut und ähm, deshalb auch die Verlängerung von Verjährung auf bis zu 30 Jahre. Das ist was Besonderes im Rechtssystem. Wir haben in den meisten Fällen eben diese drei Jahre. Und dann ist gut, dann sollen die Leute sich nicht mehr streiten. Ja. Aber bei bestimmten tiefen Eingriffen ähm, haben wir die maximale Verjährung ähm, bis 30 Jahre. Außer eben, wenn ich jemanden umbringe. Das ist die einzige ähm, Sache, die nicht verjährt. Ja? Ja. Aber sonst haben wir die 30 Jahre Verjährung.
5: Also mit anderen Worten, wenn ihr damals auf dem Schulhof Ketten getauscht habt, könnt ihr jetzt ruhig davon erzählen, wenn ihr sie verkauft habt, solltet ihr diesen Fakt verschweigen, wenn ihr hier anruft.
0: Naja, ihr wisst schon, Freunde von Freunden. Freunde von Freunden. Jetzt
5: anrufen.
2: 0331 70 97 110.
0: Also das mit dem Geld hätten wir schon mal geklärt. Jetzt nochmal zurück zu dieser Privatkopie. Wo, also kann man diese Grenze genau ziehen?
4: Nein, wir Juristen können kaum Grenzen, <lacht> <lacht> kaum Grenzen ähm, einfach gerade ziehen. Ja. Das ist äh, immer eine Problematik, das abzugrenzen. Also wer okay. möchte jetzt vor Gericht stehen und? Ähm, dann nachweisen, wie eng oder wie weniger eng die Beziehungen sind, ist natürlich ähm, schwierig.
3: Wie wird sich doch von einem guten Freund noch 500 Kilobyte Downloaden dürfen.
4: Also klar, schwierig. Ähm, aber worauf ich hier nochmal hinweisen möchte, dieses Recht auf Privatkopie, was wir ja vom Gesetzgeber bekommen haben, wird ja extrem unterlaufen durch diesen ganzen Kopierschutz. Ja. Also damit habe ich persönlich ein riesengroßes Problem. Ich kaufe mir ähm, jetzt nicht Spiele, aber Musik, und Filme und ähm, Soaps, <lacht> ja. Und kann die mir aber nicht auf meinen ähm, Laptop laufladen, sondern muss jedes Mal, wenn ich mir die angucke, ähm, die über mein Diskettenlaufwerk ähm, starten. Okay. Und meine Hardware geht daran tatsächlich kaputt. Ja. Also das ist so. Die ist, ähm, die ist nicht dafür gemacht, dass ich da ähm, mehrmals am Tag da Disketten rein und raus mache. Also ich habe. Warte mal,
0: Disketten-CDs. Ja. Okay. Ich dachte schon, Fernse äh, Fernsehserien auf Disketten. Wow. Entschuldigung. So ja, gut ja. ist die Kompression schon. Ähm.
3: Nein, ja. Du hast ja dann am Ende auch noch für deine Festplatte gerade dafür, dass du eigentlich deine Privatkopie anfertigen darfst, hast du dann noch eine Abgabe Richtig. auf deine Festplatte und auf den äh, Brenner und auf äh, alle externen Geräte da noch schon bezahlt. Und dann darfst du trotzdem dieses Recht auf deine Privatkopie nicht wahrnehmen, weil
0: die technisch daran gehindert wirst. Also, um das nochmal klar zu ziehen, es ist also so, ich darf zwar theoretisch von jedem geistigen Werk eine Privatkopie machen, darf es aber praktisch oder auch theoretisch nicht mehr, wenn die durch einen Kopierschutz geschützt ist, oder wie?
4: Richtig. Also, das steht sogar im Urhebergesetz ähm, drinne, dass wenn da Kopierschutz drauf ist und ich diesen umgehe, obwohl ich einen Anspruch darauf habe, da diese ähm, Sache zu kopieren, yeah. mache ich mich auch strafbar. Okay. Ja, also
3: das ist eine Umgehung einer ähm,
5: eines besonderen
4: die ist strafbar.
5: Stand da nicht was von wirksam und ist sie nicht eigentlich unwirksam, wenn ich sie umgehen kann?
4: <lacht> okay, dann brauche ich kurz zwei Minuten, um den Text reinzulesen.
0: Ich habe jetzt auch sowas im Kopf, dass es, dass es irgendwie damals mit, ähm, mit, dem, mit der DVD-Encryption so war. Also DVDs, also Film-DVDs sind ja tatsächlich irgendwie mit so einer, mit so einer Art Schlüssel äh, versiegelt und das ist ja irgendwann gebrochen worden und war irgendwann so leicht zugänglich, dass irgendwann mein Gericht mal gesagt hat, so nee, das ist jetzt kein Schutz mehr, kein wirksamer Schutz. Das wäre vielleicht nochmal interessant, ja?
4: Noch eine Ergänzung ähm, dazu, die Rechtsprechung ähm, hat da versucht, es ein bisschen zu korrigieren mit dem Kopierschutz. Und Sie haben gesagt, ähm, auf dem Produkt muss ausdrücklich draufstehen, dass Kopierschutz besteht. Ähm, wenn es nicht ausdrücklich drauf ist, ähm, ist es ein Mangel und ähm, ich kann eben dann meine Rechte aus dem bürgerlichen Gesetzbuch geltend machen. Also heißt? Mängel. Ich darf ich es zurückgeben, wieder zurückgeben? Ah, okay, <lacht> ja, ja, sehr schön. Ja, ja. Also, ich kriege es nicht ähm, ohne Kopierschutz, aber ja. es muss so ausgezeichnet sein, dass ich äh, das nicht kopieren darf. So. Ähm, ist nett, aber die meisten ähm, Anbieter machen ja Kopierschutz drauf, also dass mir das ja nicht wirklich hilft, diese Rechtsprechung.
0: Na doch, dann mache ich erstmal meine Kopie, dann gebe ich es wieder zurück und kaufe mir eine
3: neue CD. Aber das ist ja dann
0: trotzdem verboten.
3: Ah, oh, oh, oh.
0: <lacht> <lacht> es geht ja auch darum, das zu klären, was das ist und was nicht. Ähm, <lacht> aber das.
3: Hat ja in der Geschichte nie funktioniert. Erinnerst also du nicht damals, als die Software auf den Disketten kam oder dazu noch ein kleines Handbuch, was dann auf ganz braunem Papier, so dunkelbraunes Papier mit schwarzer Schrift kam oder mit silbernem Papier mit weißer Schrift, was man nicht kopieren kann, sodass man dann entweder ganz mühsam das ganze Buch abtippen musste, um es seinem Freund mitzugeben. So diese ganzen Kopierschütze in der Vergangenheit haben ja immer nur so eine Weile gehalten. Also so richtig ein effizienter Kopierschutz, der länger als, keine Ahnung, einen Monat gemacht hat, habe ich jetzt eigentlich nicht im Kopf. Du? Mm. Mm. Jetzt an! <lacht>
2: 0331 70 97 110.
0: Nee, in der Tat, also ganz, wirklich, wirklich mal Kopierschutz. Obwohl, ähm, also die PS3 ist schon relativ weit vorne, was das angeht. Muss man muss an dieser Stelle als, als Spieler, muss ich das einfach mal sagen. Die, ähm, da gab es bis jetzt nichts Einfaches. Sagen, ja, da gab es auch. Einfaches, ja, aber die haben genau. ganz schön aufs Maul gekriegt. Die haben ganz schön aufs Maul gekriegt, aber es gibt also da Spiele kopieren geht meines Wissens nicht. Also nicht so einfach wie auf allen anderen. Sachen. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema, zu dem wir später noch kommen können. Wir oh, waren hier, jetzt
3: ich sehe gerade im, im Chat, da meinte noch jemand, ja, natürlich ist das allergeilste, war das dann noch extra Hardware dazu bekommen. Hast So einen Dongle, den du hinten an deine serielle
0: ranstecken musstest, bevor du das Spiel äh, spielen durftest. Also ich kenne das sozusagen von, von teurer Audio- oder Videobearbeitungssoftware, da gibt es das heute noch, kriegt man so einen kleinen USB-Stick. <lacht> ähm, das gab es aber damals, tatsächlich auch schon für diese Spiele. Ja. Okay.
5: Verrückt, aber irgendwie. Kein USB. Nee, ja, Damit habe ich mir als Teenager mein Geld verdient mit Architektensoftware, mit Dongle. <lacht> <lacht> Bitte was? Ja,
0: ähm, ist verjährt, oder?
3: <lacht> ähm, das, wenn, nein, wenn du Geld damit verdient hast, dann nicht. Weil, ein,
0: ein, Andreas, nochmal, so soll es auch die Anrufer machen. Ein Freund von dir hat ein damals eine Geschichte erzählt von einem Typen, der was gemacht hat?
5: Der hat Architektensoftware, die Dongelgeschützt geschützt war, kopiert. Wie hat er das denn gemacht? Da braucht man einen Dongle für. Naja, das äh, Jump-If-Equal durch einen Knob äh, ersetzt. Ach, da kam aus dem Dongle nichts Relevantes, was die Software noch bräuchte? Ja, das war in den 90ern, also ah. in den frühen 90ern.
0: Also um das mal in leicht verständlichen Worten zu erklären, sozusagen es gab zwar diesen, diesen Schutz, der herangesteckt werden musste und abgefragt wurde, aber das war so trivial, das aufzumachen, dass es sozusagen eigentlich kein Aufwand war. Es,
5: genau, es gab dann irgendwo in dieser Software halt die Stelle, wo er geguckt hat, ist denn der Dongle da, ja oder nein? Und wenn der Dongle da ist, springe mal nach da und, oder wenn der Dongle nicht da ist, springe nach da. Mhm. Wenn man diese eine Instruktion geändert hat, dann war der Dongle halt
0: irrelevant. <lacht> So schnell kann es gehen. Jetzt hätte man eigentlich sagen, äh, bei, der, bei der ganzen Frage äh, Disketten, also Datenträger im eigentlichen Sinne auch noch sagen, äh, irgendwie äh, music, äh, Taping is killing the music industry. War ja sozusagen der andere große Zweig der Raubkopie früher, dass äh, Musik auf Musikkassetten kopiert wurde. Ja, aber home, -taping das, genau, ja. home taping is killing music. Genau, home taping is killing music. Aber das können wir vielleicht auch auslassen und werden uns dann äh, gleich mal mit dem ersten, mit der ersten Datenübertragung per Kabel beschäftigen. Das waren verrückte Zeiten. Da geht es dann um Mailboxen und damit machen wir nicht Anrufbeantworter, sondern äh, andere Dinge mit Modems und so, aber das erklären wir gleich. Jetzt machen wir erstmal das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr und danach geht es hier weiter im Chaos-Radio. Fritz Die zwei Sprechstunden Heute Chaos Radio im Blue Moon mit dem Chaos Computer Club, das heißt von dem CCC sind Gäste zu Gast. Zum Beispiel der Herr Erdgeist, Uhu. die Frau Bea
4: hallo
0: und der Herr Andreas. Tachin Und es geht heute um eine kleine Geschichte des file -Sharing. und wir haben jetzt gerade in der ersten halben Stunde schon erklärt, wie das damals war, als es noch kein Internet gab, als noch auf echten Datenträgern äh, Dateien getauscht wurden und da haben erfahren, das war also eine sehr persönliche Sache, man hat halt irgendwie seine Disketten genommen, ist irgendwo hingegangen, hat gesagt, hier tausch mal. Das gab es auch so ein bisschen größer organisiert und wir wollen jetzt eigentlich gleich äh, dann auch zum, zum ersten Modem übergehen, haben aber noch eine Sache vergessen. Und das ist natürlich ist so alt wie die Geschichte der Privatkopie, wie wir sie heute Abend nennen wollen, auf Wunsch der hier anwesenden Gäste. Ähm, genauso alt ist natürlich die Geschichte von den Leuten, die das Strafverfolgen wollten. Also die Sache, es steht uns ein wirtschaftlicher Schaden. Wir möchten gerne diesen ganzen Leuten das Handwerk legen, damit die in Zukunft nicht mehr Dateien tauschen. Und da gab es zu dieser Zeit einen Herren, das war ein Freiherr, dieses Gravenreuth und der hatte sich was sehr Schickes ausgedacht. Na,
3: meistens gab es eher eine Dame. Das war mal lustig. Tanja Neute Erndl. Genau, die Tanja. Wenn man nämlich seine Adresse leicht sinnigerweise in einer der einstiegigen Computerzeitschriften, sei es so eine Gamer-Zeitschrift oder computer flow -Markt, äh, hinterlassen hatte, dann hatte man Post bekommen. war da Diskette drin mit Software drauf und äh, der Aufforderung, doch äh, Software zurückzuschicken. Oder ähm, wurde einfach ähm, in einem Brief gefragt, ob man nicht äh, Software tauschen möchte. Und wenn man darauf eingegangen ist, hatte man äh,
0: dann ziemlich schnell eine Abmahnung, äh, Jetzt muss man dazu sagen, das ist tatsächlich nichts Ungewöhnliches gewesen. Also diese Art der Kontaktaufnahme, also irgendwie in einer Computerzeitung zu schreiben, hier, lass mal Demos tauschen oder was auch immer, lass mal Brieffreundschaft anfangen, das gab es schon.
3: Natürlich, also wie Andreas vorher schon sagte, dass äh, die Anzahl der Nerds äh, am Anfang noch äh, ziemlich äh, spärlich waren und hat sich in seiner Stadt zwar getroffen, also in Berlin war es jetzt nicht so schwer, aber wenn man aus einer kleineren Stadt irgendwo auch in Westdeutschland kam, dann ähm, hatte man da in seinem Freundeskreis vielleicht noch einen, mit dem man... Ähm, Software getauscht hat, aber äh, ansonsten war man darauf angewiesen, dass äh, die Bundespost an äh, die Datenträger in, äh, durch die Republik schickt und äh, solche Anbahnungen haben dann natürlich immer so in Computerzeitschriften stattgefunden, die man dann äh, immer so stapelweise äh, aus der aus dem Zeitschriftenhandel mit nach Hause genommen hat und dann hat man die natürlich durchgeforstet, wer, wer da noch ähnliche Interessen hat und mit dem getauscht.
0: So, und diese Tanja war jetzt aber sozusagen nicht diese technische Tanja, sondern Tanja war ja,
3: Tanja war eigentlich ein Fotomodel, das
5: äh, von Herrn Gravenreuth gemietet wurde. Und ähm, ja, also äh, der Freiherr Gravenreuth hat mehr oder weniger das Abmahnunwesen in diesem Sektor erfunden und damit auch relativ viel Geld verdient. Der zieht sich auch durch die Jahrzehnte. Also zu dem kommen wir
0: auch später bei den Mailboxen nochmal. Mhm. Also, also hätte ich hätte sagen, das benutzt, um Leute aufs Glatteis zu führen. Und die, wie waren damals die Strafen? Wisst ihr das? Und meistens
3: äh, ging es ums Geld, also es war ja eher zivilrechtlich oder eigentlich war es eher schon die Einschüchterungstaktik, äh, verdammt, da schreibt die gerade einen Anwalt, der will ganz viel Geld haben, was mache ich denn jetzt, mir selber einen Anwalt kann ich nicht nehmen, das ist verdammt teuer, dann hat man sich an den äh, gewendet äh, und wenn man da erstmal angerufen hat, dann war man dann ziemlich schnell dabei, äh, auch irgendwas zu bezahlen, nur um seine Ruhe zu haben und nicht verklagt zu werden und äh, meistens war die Un Unwissenheit, meine ein Großteil der Nerds hatte sich damals äh, auf andere Dinge spezialisiert und nicht gerade Rechtsthemen. Mhm. Und damit war dann ähm, dieses äh, noch sehr schwammige, undifferenzierte Thema äh, mit potenziell viel Anwaltskosten war dann äh, so eins, was man ziemlich schnell lieber vor der Tür haben wollte. Und so hat sich dann der Herr Freiheit von Grafenreuth seine ähm,
0: goldene Nase verdient. Das erinnert aber wirklich tatsächlich also sehr frappierend an heute, dass, äh, weil es wirklich genau dasselbe ist. Kriegt ja. halt irgendwann Post von jemandem. So, dann haben wir das Kapitel Cap tatsächlich abgeschlossen und kommen jetzt zu sogenannten Mailboxen. Ähm, was sind Mailboxen und wie funktionieren die und wie kann man damit Dateien tauschen?
3: Mailboxen sind äh, aufgekommen, als äh, Leute meinten, dass äh, so ein Computer, der dfü-fähig ist, also datenfernübertragungsfähig, ähm, wenn der zu Hause rumsteht die ganze Zeit, dann ähm, braucht man ja immer eine Gegenstelle, mit der man äh, kommunizieren kann und ähm, es funktioniert halt nicht, wenn nicht irgendjemand sagt, hier, ich wäre eine Gegenstelle. Also haben Leute einfach angefangen, einzelne Computer abzustellen, mit einem Modem zu verbinden und einem automatischen Programm, was eingehende Verbindungen annimmt. Und man konnte sich mit seinem eigenen Computer dahin verbinden und dann da Dinge drauf tun. Und eines der häufigsten Dinge waren, Nachrichten zu schreiben an jemanden anders, die dann jemand, der sich später darauf einloggte, auf derselben Mailbox abrufen konnte. Und das andere war natürlich, neben den Nachrichten da auch gleich noch Software hochzuladen und runterzuladen. Und? Also vielleicht noch mal ganz langsam für die Leute, bei denen das Internet aus der Wand fällt heutzutage.
5: <lacht> Danke. Ähm, so ein Modem, ja, ist eine Kiste, die schließt man ans Telefon an. Und durch so ein Telefon kann man ja Töne übertragen. Dann kann man sagen, irgendwie ist eine Null und ist eine Eins. Ja? Und wenn er so
3: kann man Nullen und Einsen übertragen. Ne? Das hört man am Anfang noch hier im Chaos-Radio-Trailer auch. Ja, 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 das, das ist ein Modem. Das ja, ist nur ein bisschen schneller, als was du da gerade gepfiffen hast. Aber der Computer kann das auseinanderhalten. Ja, es nee,
0: hat halt nicht so eine große Bandbreite. Ja, Gott, das, das ist, ist richtig. Nicht drauf rum. Das ist richtig. <lacht> Aber ich habe es
3: irgendwie so ein 2400
5: carrier habe ich gepfiffen bekommen. Das haben die Modems mir geglaubt. <lacht> ähm, naja, gut. Also dann hat man so ein Ding an seinem Telefon angeschlossen. So eigener Computer, Telefon, Nummer anrufen. Auf der anderen Seite wieder ein Computer mit so einem Modem das am Telefon hing und äh, am Anfang tatsächlich mit aus Fischertechnik gebauten kleinen Robotern, die die Gabel vom Telefon hoch und runter gedrückt haben, weil da tatsächlich äh, das, der Hörer des Telefons in einem sogenannten Akustikkoppler drin lag, also ein Lautsprecher und ein Mikrofon auf dem Hörer des Telefons. Ähm, später dann äh, mit Direktanschluss an die Leitung war natürlich alles höchst illegal in den 80ern, also sowohl im Osten als auch im Westen. Und so gegen Anfang der 90er wurde das alles ein bisschen entspannter. Dann war das mit dem Osten vorbei und im Westen haben sie beschlossen, naja, wir weichen das mal auf und wir erlauben den Nutzern des Telefonanschlusses, eigene Endgeräte anzuschließen. Und dann gab es auch die ersten Modems. Die coolen Modems waren natürlich trotzdem noch illegal. Man, man brauchte eine Postzulassung, die schnellen Modems hatten keine. Naja, und äh, da sind natürlich Leute relativ schnell drauf gekommen, dass man darüber nicht nur äh, kurze Nachrichten übertragen kann und sich mit dem ähm, SysOp der Mailbox unterhalten per Chat. Also es war dann so zwei Leute-Chat. Äh, sondern auch Dateien übertragen. Und da war die waritz mailbox äh, geboren, wo man also seine Dateien hochladen und runterladen konnte und also von der Diskette mit seinem Spiel äh, ein Abbild erstellt,
3: hat es hochgeladen, hat für ein anderes runterladen können. Na, ja, das ging dann irgendwann auch so, so weit, dass, ähm, dass Leute dann nicht nur eine, äh, ein Telefon, ein Modem an äh, ihren Computer angeschlossen haben, sondern mehrere und dann wurde es ganz doll spannend, weil plötzlich äh, konnte man wirklich live nicht nur mit dem äh, Operator der Mailbox sprechen, sondern mit noch jemand anders <lacht> oder vielleicht sogar mehreren anderen Leuten, die sich auf demselben Rechner eingeloggt haben und das war dann, naja, schon so... Ja, die Geburt des, des Chats eigentlich.
0: Aber war das jetzt sozusagen, das hört sich für mich so an, okay, ich rufe jemanden an, das heißt, es ist eine, eine Freundesgruppe von Leuten, die meinetwegen auch irgendwie weit auseinander wurden, oder war das dann schon so richtig groß, dass da irgendwie, keine Ahnung, hunderte von Leuten auf so einer Mailbox, also nicht gleichzeitig, aber, aber sozusagen insgesamt... Dann auch schon, na vielleicht nicht hunderte, aber so hundert Leute
3: waren nicht ungewöhnlich. Und die ähm, Telefonnummern wurden dann auch auf äh, so Partys, äh, zu denen man sich getroffen hat, wo man vielleicht Demos getauscht hat äh, oder auf LAN-Partys. Ähm, wurden dann die Tele Telefonnummern auch getauscht und ähm, dann konnte man dann einfach da später anrufen. War halt immer noch ein Kostenfaktor, weil ist ja nicht äh, kostenlos gewesen ist, telefonieren und ging dann damals schon noch ziemlich ins Geld. Außer ins für die über. Blue Boxer.
5: Ja. Also genau, früher war das ja so, also kennen die Skype-User heutzutage auch gar nicht mehr, dass so ein Telefongespräch Kosten erzeugt, die abhängig sind von der Entfernung. Also wenn man ein Ortsgespräch führt, ist es sehr preiswert und wenn man ein Ferngespräch führt, ist es teurer und ein internationales Gespräch unbezahlbar. Deswegen gab es natürlich seine, man hatte seine lokale Mailbox, die halt im Ortsnetz war, die man irgendwie damals für 23 Pfennig pro Telefongespräch, weil äh, eine Einheit äh, anrufen konnte. Und für die längeren Entfernungen äh, gab es dann spezialisierte Leute, die schon erwähnten Trailer die ähm, über längere Entfernungen telefoniert haben. Entweder, weil Papa die Rechnung gezahlt hat oder aber, weil sie Tricks kannten, um kostenlos zu telefonieren. Und jetzt kommen wir wieder mit, Telef äh, mit Töne ins Telefon reinpfeifen. Ähm, Blue Boxing war damals also schwer modern. Funktioniert so, man hat eine kostenlose Nummer angerufen und damals haben die Vermittlungsstellen untereinander auch Töne benutzt, äh, auf der Telefonleitung miteinander zu reden. Die konnte man emulieren. Das heißt, man konnte ähm, eine kostenlose Nummer anrufen dann ins Telefon reinpfeifen und ähm, dann hat die Vermittlungsstelle am anderen Ende von dem, den man kostenlos angerufen hat, aufgelegt und man konnte weiterwählen. Aber die eigene Vermittlungsstelle hat das nicht mitbekommen. Das ist weiter als kostenlosen Anruf ab, äh, abgerechnet. Sonnte das heißt Blueboxing. Blue Boxing. Da gab es also Leute, die konnten das, die haben sich darauf spezialisiert. Die haben dann immer bei Mailboxen in Amerika angerufen, wenn es irgendwie frische Spiele gab und haben die runtergeladen, haben sie
0: in, in den lokalen Mailboxen hochgeladen. So war das. Also, ich meine, das, das Blueboxing war wahrscheinlich also hochgradig illegal, sowieso. Warum? Es ist Es einfach nur atypisches
3: Nutzerverhalten, was dann, <lacht> was dann so Dinge mit dem Telefonnetz tut. Ich meine, man tut ja nichts physikalisch. Ich meine, das sind ja, sind ja Schall, äh, gefährliche Schallwellen oder was? Also ich äh, ich, ich hab, könnte, würde
5: das ja als äh, Verklärung im Nachhinein empfinden. Es war bestimmt Leistungserschleichung. <lacht> <lacht> was sagt die
0: Juristin?
4: Ich bin mir nicht sicher. <lacht> okay. <lacht>
0: immer eine sichere Antwort. <lacht> ja. Na gut, vielleicht... Das äh, kommt darauf an. Vielleicht ist mal vielleicht, vielleicht ist mal, mal jemand, äh, das, das ist schon typische aber äh, ja, im Prinzip schon, aber es kommt darauf an. Aber vielleicht das ist euch ja irgendwas über den Weg gelaufen. Damals, könnt ihr mal erzählen. 0331 97 Aber das ist natürlich auch so, die Dateien, die da getauscht wurden in den Mailboxen, das ist dann keine Privatkopie mehr, oder? Wenn man dann mit Leuten irgendwie, die man gar nicht mehr kennt
3: kommt drauf an wie, wie nah man sie kennt wenn man sonst keine Freunde hat dann kann das ja vielleicht auch schon der, die, die engste äh, intimste Beziehung sein mit seiner Mailbox -Betreiber. ich weiß nicht ob
0: äh, I'm Forever Alone äh, als äh, als richter Argument zählt
4: ja ähm, hier mal so zum für die Praxis ja also wenn man sich überlegt ähm okay, dann erzähle ich dem Richter halt die und die Geschichte. Ähm, die sind nicht nur juristisch geschult, sondern ähm, das gehört zu deren Ausbildung, dass sie einschätzen können oder sie müssen das einschätzen können, ähm, ob der Zeuge, derjenige, der da was vorträgt, ob es glaubwürdig ist, ja, ähm, nicht bei Kindern, nicht bei psychisch Kranken, da gibt es Gutachter, aber wenn ähm, normale Erwachsene da vor dem Richterpult stehen und eine Geschichte erzählen, dann ist es vom Richter natürlich überprüfbar, ob das jetzt schlüssig ist, ob das nachvollziehbar ist oder ob das halt eine Story ist, der mhm. ihm nicht gefolgt ist und er muss dieser Geschichte natürlich nicht folgen, sondern er kann im Urteil reinschreiben, er hält die Person halt nicht für glaubwürdig.
0: Und äh, wenn ich da hinkomme und sage so, ja, die ganzen Mailbox-User, die 100 Leute, das sind alles meine Brüder, dann wird er sagen, vielleicht auch nicht.
4: Vielleicht auch nicht. Okay,
0: verstehe. Ähm, gab es da, da gab es auch einen größeren Fall und da spielt interessanterweise dann auch wieder jemand eine Rolle, der jetzt aktuell auch in den Schlagzeilen war. Ja, ja, also Geschichte wiederholt sich und so, ne? Das war also, da sowohl der eine Name, den wir gerade genannt haben, Gravenreuth. Gravenreuth, als
5: auch Kim, äh, Kim, Bill, Kim Schmitz, äh, kim.com, äh, Kim, Jim, Tim, Investor und. Also der von Mega so Upload. Ja, der dicke. Ähm, Kim Solvent sozusagen. Ja, äh, Kim Solvent. Ja, muss man vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Wie funktioniert das damals? Also man hat so eine Mailbox angerufen, man konnte ja nicht einfach runterladen, weil wenn man nur runterlädt, dann kommen ja keine Daten hoch. Das heißt, es gab eine sogenannte Ratio. Man konnte also für jedes Kilobyte, das man äh, hochgeladen hat, dann drei oder vier Kilobyte runterladen. Das war so das, das Standardmodell. Ja, so auf Sharing-Basis, ja, jeder bringt was mit. Wie auf dem Schulhof, jeder muss mal ein bisschen was mitbringen und dann ist es auch in Ordnung und die Leute, die immer nur vorbeikommen und irgendwie haben wollen, nicht mitbringen, sind die sogenannten Leacher die mag keiner und ähm, ansonsten teilen halt. Aber es gibt natürlich dann auch, also es gab in der Mailbox-Welt dann auch das Äquivalent zu dem Typen auf dem Schulhof, der ihm den Kram für einen Zehner vertickt hat. Und ähm, das war in dem Fall äh, in, in Deutschland tatsächlich als erster Kim Schmitz, der also auf, das, auf die Idee gekommen ist. Ja, bei ihm kann man Geld dafür bezahlen. Da muss man nichts hochladen, sondern man bezahlt Geld. Und... Ähm, noch eine andere Geschichte, Er hat auch im Fernsehen damals das Blueboxing vorgeführt. Also alle haben lange Jahre Blueboxing Boxing benutzt, um Daten hin und her zu schieben. Ähm, die Post hat es mehr oder weniger ignoriert, weil es sind keine tatsächlichen Kosten entstanden, also kein tatsächlicher Schaden, sondern nur sozusagen ein, ein, ein rechnerischer Schaden durch entgangene Telefonanrufe, die nie jemand gemacht hätte. Ja? Fanden sie also nicht so schlimm, aber nachdem es im Fernsehen lief, bei Monitor war das glaube ich damals, musste natürlich was tun. Also Kim Schmitz zeigt im Fernsehen, ähm, wie Blueboxing geht. Und danach musste die Post was tun, hat Filter installiert und das ging nicht mehr so einfach bis gar nicht mehr. Und dann ist Kim Schmitz auf die gloriose Idee gekommen, man könnte ja nicht nur das Runterladen von Dateien verkaufen, nein, man kann ja auch Calling Cards verkaufen. Also eine Art Kreditkarten, spezialisiert auf Telefonieren war das. Die hat er auch zum Verkauf angeboten. Also sozusagen jede Gelegenheit genutzt, ähm, aus dieser ganzen ähm, Datenkopierszene Profit zu schlagen an allen Ecken und Enden, die rausgekommen sind. Und was dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat und was also mehr oder weniger dazu geführt hat, dass ähm, äh, Kim Schmitz in der Szene eigentlich seit 20 Jahren extrem unbeliebt war, war, dass er irgendwann also Ärger mit äh, der Staatsanwaltpolizei, Urheberrechtsinhabern bekommen hat und dann auf die gloriose Idee gekommen ist, die Daten seiner Kunden äh, an Herrn Gravenreuth zu verkaufen. Also nicht nur, dass er erst den Leuten Geld dafür abgenommen hat, dass sie Sachen runterladen können, ja. Nein, er hat hinterher dann auch noch Geld dafür genommen, dass er den Rechteinhabern erzählt hat, wer das war. Und natürlich straffrei rausgekommen
3: ist. Und <lacht> das, also ein. Äh
4: ein Hoch auf die Deals, ja. ja nicht ganz
3: straffrei, aber. Also er wurde äh, auf Bewährung äh,
5: verurteilt. Nee, der Bewährung war erst später <lacht> bei Let's .com. Aus der Copyright-Nummer ist er damals komplett den rausgekommen. Vorher schon für, für, für Cracken ähm, ist er auch... Äh, Echt? Okay, das habe ich nicht mitgekriegt. Ah ja, ähm, genau. Und da kommt wieder irgendwie Günther Freiherr von Grafenreuth ins Spiel. Ähm, besagter ähm, Anwalt, der das Abmann-Unwesen erfunden hat und äh, der die Tanja Nolte erndl in den Magazinen äh, gespielt hat, um Leute anzulocken. Der war derjenige, der sozusagen mit Kimball diesen Deal gemacht hat, den mit den Urheberrechtsinhabern eingefädelt hat und wahrscheinlich auch die Hand aufgehalten hat dabei.
0: Das ist ja sozusagen äh, rechtlich noch eine ganz andere Sache. Diese Deals, gibt es da eigentlich sozusagen Vorschriften, wie man das macht, oder ist dann wirklich Verhandlungssache? Also man Man, man eigentlich macht,
4: macht diese Deals ähm, immer häufiger. Das ist ähm, eine bekannte Tatsache. Also es ist die, man muss es nicht als Problem sehen in vielen Sachen oder in vielen Fällen, die ähm, wirklich langwierige Strafverfahren mit sich bringen, macht es auch Sinn, ja, die Deals ähm, durchzuführen. Also ähm, das passiert so, dass ähm, Richter, Strafverteidiger und Staatsanwalt ähm, sich vor der Verhandlung oder also die Verhandlung wird eröffnet ähm, und dann ähm, entscheidet man sich aber darüber, ähm, sich in einen anderen Raum zurückzuziehen zu mhm. dritt und ähm, zu überlegen, ob man nicht einen ähm, Kompromiss sozusagen aushandeln kann. Also Grundlage dafür ist immer, dass der Angeklagte sich ähm, für schuldig erklärt. Ja? Mhm. Also sonst würde es ja gar nicht gehen. Und dann ähm, geht es nur noch darum, ähm, was für eine Strafe verhängt wird. Also ähm, ob Geldstrafe ja? oder eben Freiheitsstrafe. Es gibt ja bestimmte Delikte, da muss ja mindestens Freiheitsstrafe ähm, erfolgen. Ähm, es ist nicht unbedingt immer negativ, diese, diese Deals zu machen, aber man kommt auch ähm, immer mehr in Bereiche rein, wo wir ähm, Straftäter in unserem Rechtssystem eben nicht mehr verurteilen können, weil sie legen dann so und so große Summe hin ja? ähm, und ähm, gehen dann mehr oder weniger straffrei raus. Oder ähm, es gibt die Deals, ähm, die sind aber schon im Vorfeld, das ist dann mit den Ermittlungsbehörden, dass man da, das sieht man auch immer in den ähm, amerikanischen Filmen sehr oft, ähm, hm. dass man Informationen gibt und ähm, dann dafür eben ähm, auch etwas von der Staatsanwaltschaft bekommt.
0: Aber das hört sich für mich ja schon an, wenn ich nur genug Kohle habe oder genug andere Leute verpfeife, kann ich eigentlich alles anschauen, was ich will.
4: Nicht ganz. Also es gibt Kapitaldelikte, da geht es nicht. So, also wenn der Gesetzgeber sagt, ähm, wenn ich hier einen Mord begehe oder wenn ich einen Raub begehe, mhm. ja, also einen echten Raub, ja. Ähm, dann Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr oder gemeingefährliche ähm, Brandstiftung, Eingriff in den Straßenverkehr etc. Solche Sachen, die müssen auf jeden Fall bestraft werden. Aber die, ähm, vor allem im Bereich von Vergehen kommt man ähm, teilweise mit Deals raus, wenn man das nötige Kleingeld hat. Was, ja. was ist
0: ein Vergehen? Also ähm, ein,
4: ja, ein Vergehen ist, also es gibt ähm, Übertretungen, es gibt Vergehen und es gibt Verbrechungen. Ähm, Übertretungen sind die ganzen Ordnungswidrigkeiten. Also bei Rot über die Ampel laufen etc. Und ähm, Vergehen sind ähm, Straftaten, die mit ähm, Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe ähm, geahndet werden können. Und Verbrechen eben alles das, ähm, wo der Gesetzgeber sagt, hier muss mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe verhängt werden.
0: Okay, und zu sagen, dieses Mailboxing war dann wahrscheinlich ein Vergehen und kein Verbrechen. Ja. Ist es heute immer noch so, dass, dass Urheberrechtsdelikte, die auf Privatkopieaustausch zurückgehen, vergehen sind?
4: Ja, es sind vergehen.
0: Und äh, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es da Bestrebungen gibt, zumindest von manchen Parteien, das als Verbrechen zu klassifizieren. Weißt, hm. Wisst ihr da was drüber? Da wird
3: ja mit geworben. Die GVU sagt ja, dass äh, Raubkopierer Verbrecher seien. Ach, das ist dann in
0: der Tat eine Lüge, oder
3: wie? Ja,
4: ja, richt ja die Medien <lacht> nutzen ähm, sehr oft juristische Begriffe ähm, falsch. So. Also, es wird. Zum Beispiel ständig in den Medien von Mord gesprochen, ja, aber in den meisten Fällen ist es Totschlag, so, also als Beispiel. Und auch ähm, diese Unterscheidung zwischen Vergehen und ähm, Verbrechen wird nicht sauber gemacht und natürlich versucht man hier in dem Bereich ähm, die Nutzer einzuschüchtern. Ja. Angst zu machen. So, das ist immer, wenn jemand eine Abmahnung im Briefkasten hat, wenn jemand was mit dem Anwalt zu tun hat, der etwas von einem will und auch noch Geld, ja, Unterlassungserklärung, äh, die auch noch Strafe ist, dann haben wir alle Angst, weil wir das, wir haben das nicht in der Schule gelernt, ähm, wir haben nicht Juristen in unserem ja. Umfeld, unserer Familie. Also Das ist ähm, Einschüchterungstaktik. Aber
0: also nur um mal festzuhalten, dieser, dieser Spruch Raubkopierer sind Verbrecher ist also tatsächlich einfach falsch.
4: Der ist falsch. Ja.
0: Erstmal Raubkopie an sich
3: ist ja schon, also vielleicht können Sie einfach durch, äh, durch die Logik sagen, wenn schon der Term Raubkopierer eigentlich... Äh, nicht, äh, nicht zu erfüllen ist, weil man ja nicht wirklich äh, raubt, dann äh, kann man auch einfach behaupten, es wären dann Verbrecher, weil das dann eine Nullaussage wird, wenn die ähm, okay, okay, so liebt.
0: <lacht> ja, aber das ist doch viel zu kompliziert gedacht. Verstehst du? Raubkopierer, wenn wir, also wir können es auch umformulieren, es äh, ist ja ein Werbespruch einfach. Ja. Raubkopierer sind Verbrecher und das liegt danach also der Austausch, wie, wie sagst du es so schön? Der Austausch von, ähm,
3: der, der nicht erwünschte Austausch
0: von also Daten. sagen, in deiner korrekten Formulierung wäre es der Austausch von nicht erwünschten Daten. Nicht erwünschte Vervielfältigung. Nicht erwünschte Vervielfältigung von Daten ist ein Verbrechen, aber auch diese Aussage wäre falsch, weil es ja kein Verbrechen ist, sondern ein Vergehen. Genau. Das ist aber schon die GVU ist ja sowieso auch, ähm, sind nicht die Guten. Ja, aber es, ich glaube, das ist vielen Leuten einfach nicht klar. Sondern die Dinge, also klar, man hat ja irgendwann gelernt, okay, also wenn es dieses mit den Höchststrafen, das ist nur, wenn es gewerblich ist und so, ähm, aber das es halt kein Verbrechen ist, sondern ein Vergehen, das ist, glaube ich, vielen Leuten äh, nicht klar. Mir zum Beispiel bis jetzt eben.
5: Genau. Aber die ganze Nummer hat ja auch noch eine zivilrechtliche Komponente, oder? <lacht> also ich denke mal, dass auch dieser Deal dann eher auf dem zivilrechtlichen Teil stattgefunden hat, weil die haben ihm ja Geld gegeben. Ne? Also der Kim Schmitz hat Geld dafür bekommen, mhm. dass er die Adressen rausgerückt hat. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass es Bestandteil eines Deals vor Gerichts war, sondern es ja. war ein Bestandteil
3: einer zivilrechtlichen Einigung. Also, heutzutage ist es ja auch erstmal eine zivilrechtliche Abmahnung, die dann mit hohen Anwaltskosten, die eigentlich einen Großteil der des Ärgers ausmachen, die man sich da einhandelt und ähm, wirklich vor Gericht gebracht wird, nur in den allerwenigsten Fällen. Und äh, wahrscheinlich haben auch ähm, die Abmahnanwälte da nicht wirklich Lust, dass es vor Gericht dann mal final entschieden wird. Äh, wenn sich da wirklich mal jemand äh, durchklagt, dann werden die da auch wahrscheinlich bis zur ähm, endgültigen Entscheidung das Nicht-Abwarten und vorher einen Vergleich suchen, dass es keine Präzedenz gibt. Ist da so mein Bauchgefühl. Was sagt die
0: Juristin?
4: Ja, meine, die Juristin ähm, hat was auf dem Herzen und sagt, wenn man zu Unrecht abgemahnt wird, dann soll man sich tatsächlich wirklich dagegen wehren. Es gibt auch ähm, Fehler in den Protokollierungen, also nicht nur von ähm, den Verwertungsgesellschaften, also von den Abwahnanwälten. Ähm,
0: Warte mal, warte mal. ich möchte kurz unterbrechen, da geht es ja dann schon sagen um diese Abmahnung, die aufgrund von File-Sharing in BitTorrent und weiß der Geier was. Das machen wir ja? mit der Chronologie mal nachher. Oh, dann. Genau, ja. würde ich sagen, machen wir nachher. Gut, wir sind jetzt gerade sozusagen so schön beim, beim Kriminalisieren von, von Leuten, die wie unerwünschte Vervielfältigung, genau. ich sage jetzt einfach Raubkopien, <lacht> ähm, soll ich aber nicht. Und Andreas hat angerufen und wollte dazu auch was sagen. Andreas, hallo.
6: Hallo. Ja, ähm, erstmal wollte ich Erdgeist grüßen, wenn es geht. <lacht> nee, <lacht> also. das,
0: das geht nicht, aber gut.
6: Nein? Gut, okay, pass auf, zum Thema Filesharing, Raubkopien etc. Äh, man kann doch hier der Freund eines Freundes Geschichten erzählen etc. Ich erzähle jetzt mal eine Geschichte. Und zwar, die Geschichte wurde in Assembler programmiert, nach DOS kompiliert, falls man das so versteht. Also, meine, ihr versteht ja, was ich meine.
0: Ja, okay, könntest, und, du, könntest du die Geschichte trotzdem so halten, dass sie auch die Leute verstehen, ja, die vom Radio klar. sitzen?
6: Es wurde ein Programm geschrieben, was, sich heute, was heute besser bekannt ist unter dem, was man unter Krankenkassen schreiben versteht oder vom Jobcenter oder vom Anwalt oder, oder. Diese Programm wurde damals in der Assemblersprache programmiert, nach DOS kompiliert, also rübergetragen und wurde dann millionenfach unerlaubt sinnlos kopiert und raubkopiert etc. im Auftrag der Bundesregierung, weil die hat das nämlich veranlasst. Es liegt jetzt in eurem Ermessen, diese Geschichte zu glauben oder nicht zu glauben. Ich weiß nur, dass es so war und ich kenne die beide. Sie war eine Hexen und er war ein Cracker. Und vielleicht glaubt man mir die Geschichte vielleicht auch nicht.
0: Ich habe keine Hier Ahnung, wovon du redest und ich glaube, das weiß auch kein anderer gerade. Also ich ich weiß denke mal,
6: ich habe mich klein noch ausgedrückt. Ungekannt. Die ganzen Schreiben von die du kennst, wenn du von der Krankenkasse ein Schreiben bekommst oder von deinem Anwalt oder von
3: was du sagen möchtest ist, äh, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, dass ja. äh, auch die ähm, ja die Regierungsstellen und äh, die Verwaltung äh, manchmal es mit dem Urheberrecht nicht so genau nimmt und äh, äh, unerwünscht vervielfältigte Versionen von Software einsetzt.
6: Gerne, ganz genau und das, äh, geht noch viel weiter. Die die Bundesregierung legitimiert ja dadurch äh, na ihr Verhalten und äh, kriminalisiert aber andere, die private Daten <lacht> austauschen. Wie heißt es doch immer so schön? Private Daten schützen und öffentliche Daten nützen. Oder ja. stand es nicht so äh, na, in der in einer der Direktiven des CCC.
3: Na, wenn du von dem Fall weißt, dann kannst also wir haben da so einen Briefkasten, in dem da sogar gerne mal braune Umschläge reinkommen, genau, dann kannst du die da Geschichte...
6: Schickt man weißen da schickt man einen weißen Umschlag hin, <lacht> auf dem drauf steht brauner Umschlag. Dann ich schick weiß. uns doch
3: die Geschichte mal, dann können wir mal gucken, ob wir das publik machen können, wenn das genug unterfüttert ist und da wären wir dann sehr interessiert daran.
6: Also ich kann nur eins sagen, ich ich bin wirklich der Letzte, der den Chaos Computer Club irgendwie auf der Schippe nehmen will. Oder, oder es gibt genügend Leute, die sich wichtig tun wollten. Ich habe so ziemlich alle Datenschleudern gelesen. Und ich will mich hier auch wirklich nicht wichtig tun. Ich sage nur, es ist so und ich sage... Ja, aber
0: Andreas, wie gesagt, also die Geschichte, die sagen ist hier, kann hier nicht verständlich dargestellt werden. Ja. Und deswegen würde ich einfach bitten, schreib es an den Club, unterleg es mit allen Dingen, die du weißt oder lass es den Freund deines Freundes machen und ähm, dann entwickelt sich daraus vielleicht noch eine Geschichte. Wie ist es denn jetzt? Gibt es, äh, hat man es tatsächlich schon mal gehört, dass irgendwie so von öffentlicher Stelle im großen Stil raubkopiert wurde? Also im großen <lacht> Stil sind mir keine Geschichten bekannt. Es
5: ist allerdings einem Freund eines Freundes mal passiert, dass bei einer Hausdurchsuchung, ähm, die haben da so Live-CDs, mit denen sie die Rechner untersucht haben. Ja? Und ja. da fanden sich also irgendwie verschiedene Versionen Aber, einer Forensic-Software also, drauf.
0: Also Live-CDs heißt sozusagen, ich kann die CD in den Rechner schieben, den Rechner davon hochfahren, ohne dass das Betriebssystem von der Festplatte lädt. Genau. Und kann damit genau. den Rechner untersuchen. Genau, okay. genau.
5: Und auf dieser CD, die haben die Beamten im Laufwerk vergessen, als sie wieder gegangen sind. Okay. Und äh, da fanden sich also drei verschiedene Versionen einer Forensik-Software plus äh, einem Key-Generator drauf auf der CD. <lacht>
0: Also Key-Generator sagen für die Leute, die es nicht wissen, manche Software verlangte die Eingabe eines Codes, also viele verschiedene Zeichen, die schwierig irgendwie zu merken sind. Und wenn die sich diese Zeichenketten irgendwie generieren lassen und sagen, nicht vom Hersteller abgefragt werden, dann ist das dann ein sogenannter Key-Generator. Das heißt also ein sehr deutliches Hinweis darauf, dass die auf dieser CD verwendete Software möglicherweise möglicherweise ja, ja. Man, man,
5: man hört nicht. ja immer wieder davon,
3: wie schlecht die LKAs ausgestattet ja,
5: ich sind. ich hatte da also, das
3: eine Geschichte eine, vom, vom, vom Freund eines Freundes auch, äh, der hatte ähm, geschäftlich mit, ähm, mit, so, mit der Verwaltung zu tun und mhm. hat äh, denen ähm, eine Software verkauft, die so Vorgänge verbucht und in eine Datenbank speichert. Mhm. Und irgendwann wurde er von ähm, einer anderen Behörde eines anderen Bundeslandes äh, angefragt, ob er denn nicht äh, denen mal eine Anbindung an ähm, so ein Tool äh, hacken möchte, was. Äh, was irgendwo woanders läuft, also ein bisschen ähm, Konsolidierung von, von so Daten. Mhm. Dann hat er ähm, mal geschaut, was die Gegenseite für so ein Protokoll spricht, um das dort äh, zu, auch zu implementieren. Und dann äh, ist ihm aufgefallen, das Protokoll kennt er. Hey. <lacht> und dann ähm, fiel ihm auf, dass äh, nicht nur die eine Behörde derer das äh, verkauft hatte, sondern inzwischen alle Behörden äh, bundesweit diese Software unlizenziert benutzt haben. und äh, <lacht> Das äh, war dann...
0: Ist daraus noch irgendwas geworden? Also ich meine...
3: Das ist halt vom Freund eines Freundes gehört und ähm
0: der, hat, der hat nicht erzählt, ob er damit dann irgendwie Millionen gescheffelt hat, weil er sagen die ganzen Einzelflatlizenzen dann nochmal.
3: Ich kann jetzt nicht sagen, welche Behörde das war, aber die verklagt man nicht.
0: Ah ja, verstehe. Sehr schön. So, da haben wir jetzt also äh, Disketten. Und Mailboxen. Mhm. Und danach geht es eigentlich fast schon los mit dem Internet, oder? Ach, da, danach. Oder schon ich habe ja den, oder? irgendwie
3: noch meine, meine, meine Lieblingsgeschichte, die ich hier unbedingt noch loswerden ja, möchte. Weil ganz früher konnte man nämlich ähm, dieses, dieses, ähm, dieses Pfeifen, da dieses äh, Modempfeifen nicht nur äh, am Anfang vom Chaosradio hören, sondern einfach auch, wenn man das Tagesprogramm ganz normal eingeschaltet, na gut, vielleicht erst das Abendprogramm ganz normal eingeschaltet hat, da gab es plötzlich Software über die Luft per UKW. Zu den Zeiten, als die Programme noch nicht so richtig groß waren, also so groß wie jetzt JavaScript-Schnipsel, da hatte man dann einfach seinen UKW-Empfänger auf die richtige, auf den richtigen Kanal, hat seinen Kassettenrekorder daneben gestellt und dann ähm, das Programm aus der Luft empfangen.
0: Aber das war ja keine unerwünschte Vervielfältigung.
3: Ist halt total unklar. Äh, damals war, äh, was da verteilt wurde, war halt die Software, die da gerade rumlag bei demjenigen, der da gerade DJ am Pult war. Und später gab es dann die Experimente noch mit, äh, mit äh, dem Fernseher, wo äh, extra Geräte verkauft worden sind, die man da so rechts unten äh, per Saug äh, Glocke an seinen Fernseher bammeln konnte, wo da vier Helligkeitssensoren drin waren, die dann ähm, die fluktuierenden ähm, Pixel rechts unten im Fernseher ähm, dann einfach äh,
0: gescannt haben. Das war WDR Computer Club, oder? Mit Klaus und Klaus. Ja, ja, genau. Irgendwie sowas. Verrückt. Also nach dem, äh, nach dem Mailboxen gab es noch Experimente mit Einwegtechnik. Und dann kam aber doch schon bald äh, das Internet und darüber reden wir dann in der zweiten Stunde des Chaos Radios, heute hier auf Fritz. Fritz Blum. Die zwei Sprechstunden. blieb von Mizukis Last Chance eine Mischung aus Dubstep und Chip-Tunes, die ich sehr gelungen finde, die es auch ansonsten im Netz gibt auf Bandcamp. Und die seitdem Chaos-Radio gelandet, wo es heute um die Geschichte des File-Sharing geht. Anlass ist, dass einer der größten aktuellen Anbieter von File-Sharing, nämlich der der Mega-Upload, zugemacht wurde. Da spielt auch eine Person eine Rolle, die in der Sendung jetzt schon aufgetaucht ist, nämlich ein sogenannter Kim Schmitz. Und wir erzählen heute mal, wie so im Laufe der Zeit die digitalen Güter untereinander ausgetauscht wurden. Wir haben jetzt sozusagen schon die ich will mal sagen, Steinzeit des Dateientauschs äh, hinter uns gebracht und kommen jetzt zu den, äh, zu den Anfängen der modernen Neuzeit, nämlich in dem Internet. Zu Gast sind heute vom chaos Computer Club Erdgeist, Uhu. Bea Hallo. und Andreas. Tachchen. So, und jetzt machen wir Internet.
4: Juhu!
0: Da ist man dann endlich wieder zu Hause. Genau, jetzt ist ja so, dass, äh, das Internet, ähm, so, so wie wir es heute kennen, ist ja nicht immer so Dick und schnell gewesen. Das war ja am Anfang ein bisschen langsam. Jetzt ist so: ähm, In meiner Erinnerung ist es so, der erste große File-Sharing-Dienst, ähm, der, also ich sage jetzt mal, IP-basierte Netz, also sagen über diese Netzwerke. Irgendwie Sachen funktioniert, waren LAN-Partys. Also, das hätte ich nochmal irgendwo hingehen und dann Dateien tauschen, weil das ja. Internet selber noch zu langsam war. Ja.
3: Da hatte man dann irgendwann nicht mehr seine Disketten mitgenommen auf die Partys, um sie dort zu tauschen, sondern dann nahm man gleich den gesamten Computer mit, stellte ihn dann dahin und äh, hat in der Zwischenzeit, während man sich da über das Laden äh, die Daten. Ähm, seiner Freunde kopiert hat, ähm, dann auch gleich noch äh, Spiele gespielt und daher kommt auch die öffentliche Wahrnehmung, dass so diesen LAN-Partys größtenteils geballert würde. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, so einer der Hauptgründe war einfach, ein LAN aufzumachen und äh, dort zu gucken, was an spannenden, ähm, spannenden Programmen spielen, Musik ähm, bei den Freunden rum. Obwohl, Musik war so früh doch gar nicht dabei, weil da gab es die Mods, ähm, so diese, diese ähm, kleinen Musikstücke, die da liebevoll von äh, Programmierern noch zusammengestückelt wurden, die dann auch eine handliche Größe hatten, dass sie noch auf die Diskette draufpassten, so, so wie heute so MP3s, die Qualität war dann noch nicht oder so Chip-Tunes, wie wir gerade gehört haben, war bei den C64 Hackern immer ganz beliebt und die wurden dann natürlich auch getauscht, also so ein Musik tauschen damals auch vor, vor MP3 war es einfach unrealistisch, so viel Daten mitzunehmen und ja, wobei das damals natürlich äh, zu, zum größten Teil
5: selbstgemachte Musik war, ne? das ist dann die ganze Ecke Demoszene und so weiter und so fort, also viel von dem, was damals getauscht wurde, war dann auch selbstgemachte und handgestrickte Musik. und keine, also die normale Musik aus dem Radio, die konnte man nicht nehmen und auf eine Diskette tun, sondern das war spezielle für den
0: Computer programmierte Musik. Okay, das ist aber ansonsten diese LAN-Party war jetzt auch irgendwie so keine technische Herausforderung, oder? Also die spannende Frage war da, sagen irgendwie, da ging es da doch mal um den Kopierschutz, dass der irgendwie weggekriegt werden musste. Na, ja, das war meistens schon fertig. Das, das brachte war man
3: auf seiner Festplatte mit und dass auf den LAN-Partys da selber noch irgendwas Proaktives passiert ist, war kam auf die Szene an. Es gab natürlich in der Demo-Programmiererszene und in eine, einer Cracker-Szene äh, gab es natürlich dann auch, dass man noch schnell auf, ähm, auf auf Partys, wo man dann am Ende eine Demo vorgeführt hat, den Code fertig gemacht hat oder noch schnell den Trainer für den Crack, den man gemacht hat, noch schnell fertig programmiert und den äh, dazu zeigen. Aber ansonsten auf den LAN-Partys selber eher so
0: mal Konsum mhm. als äh, das erste Mal, wo man sich über die Technik nicht mehr so richtig viel Gedanken machen musste. Und dann ähm, hat damals auch schon eine Rolle gespielt, also als es das langsame Internet gab, noch über Modems, eine Sache, die heute äh, immer als Werbung manchmal auftaucht im Netz, ist Usenet. Das ist ja, ja jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, ein Teil dieser ganzen Netzgeschichte, den ich sowohl damals als auch heute komplett ausgelassen habe. Was ist das Usenet eigentlich und wie tauscht man dort Dateien?
5: Das Usenet ist... Ähm also aus den Zeiten, wo es noch kein WWW gab im Internet, ja, also das, für viele Leute ist es ja dasselbe, aber es ist tatsächlich so, dass dieses Wettklicken Protokoll ist, das irgendwann dazugekommen ist. Das Usenet ist älter, das ist, kann man sich vorstellen als so eine Art verteiltes Forum. Das heißt, es gibt nicht irgendwie einen Rechner, auf dem ein Forum zu einem Thema ist, sondern es gibt viele Rechner, die äh, viele Foren zu allen Themen haben und untereinander austauschen. Technisch funktioniert das als sogenanntes Flatfill-Verfahren. Das heißt, man hat Server, die reden miteinander. Dann schreibt man seine Textnachricht, sowas wie ähm, äh, Hallo, ich bin heute Morgen aufgestanden, das Wetter war schön, wie geht's euch so? Und mit Twittern. Äh, ja, ein bisschen <lacht> ausführlicher. Man hat schon mehr als 140 Zeichen gehabt. Also es war ein bisschen moderner, dieses Protokoll als Twitter. Und ähm, dann hat man das an seinen News-Server geschickt, eine sogenannte News-Group. News-Groups gab es äh, die großen sieben Hierarchien. Also die waren geordnet nach äh, zum Beispiel SCI für Science, für Wissenschaftlich, Rec für Recreational. Ähm, was gab es noch? Com für Computer, ja. Und SOC für Society. Und da gab es Alt. Alt stand für Alternative und für alles andere. Und ähm, so die ersten Pornos, die ich runtergeladen habe, waren also in Textform und kamen aus äh, Alt.com. Ähm, Erotika hieß es, glaube ich, genau, Altpunkt, Erotika, Newsgroups, ähm, erotische Texte und irgendwann haben sie auch angefangen, darüber Dateien auszutauschen. Aber Flatfill, genau. So, ich schreibe meine Nachricht, ich schicke das an meinen lokalen Server in eine bestimmte Newsgroup. Und mein News-Server ist, mein äh, Usenet-News-Server ist verbunden mit anderen Servern und redet mit denen, sagt denen, pass mal auf, ich habe eine neue Nachricht mit folgender Nachrichten-ID. Dann sagen die auf der anderen Seite, ne, habe ich noch nicht. Und dann schickt er dem das rüber. Das schicke ich also, schickt den News Server in alle Richtungen, an alle angeschlossenen Server. Irgendwann passiert es das natürlich, dass die Nachricht überall ist. Das heißt, der nächste News Server sagt seinem Nachbarn, du, ich habe hier eine Nachricht, Und der andere sagt, kenne ich schon. Und dann ist die überall. Das sogenanntes Flatfilling. Funktioniert wunderbar, funktioniert auch, wenn mein News Server wegfällt, weil dann läuft es einen anderen Weg, ist also sehr, sehr resistent. Kommt auch aus Zeiten von vor IP. Also es funktioniert auch schon über Modems mit USCP, aber dann über IP so richtig. Und da sind Leute drauf gekommen, dass man damit ja auch Dateien austauschen kann. Und zwar, indem man die Dateien als Textnachrichten codiert. Man nimmt also seinen Binary, ja, zerlegt das in ganz viele Stücke. Und dann heutzutage würde man Base64 nehmen, gab es damals noch nicht, wurde UUN-coded. Und dann hat man also sein Spiel genommen, hat da 100 Textnachrichten draus gemacht. Und dann gab es Alt-Binaries Vers, PC-Games. Und dann hat man da sein Spiel hochgeladen.
0: Aber ich kann mir jetzt wirklich vorstellen, also, wenn ich das, man kann das ja heute spaßeshalber machen irgendwie, man, man nimmt einen Rechner, eine ausführbare Datei öffnet die mit dem Texteditor, mhm. dann stehen da verschwurbelte Zeichen. Genau. Und das hat man dann quasi, also sowas im Prinzip hat man dann in dieses Usenet reingepostet als Textnachricht, hundertfach. Am genau, einfachsten kann man sich das
3: kleine Stücken. vorstellen, dass diese Textnachrichten sind dann einfach die binäre Repräsentation. Also so ein Byte ist ja eine Zahl von 0 bis 255, bestehend aus zwei Hexadezimalen Zahlen. Und die einfachste Möglichkeit, das zu encoden, wäre einfach da 0 bis 9 und A bis F draus zu machen und dann aus einem Byte mal 2 zu machen. So hm. kann man sich das vorstellen, dass da dann was, was, naja, ist nicht menschenlesbar, aber es geht zumindest dann, okay. weil es nicht mehr binär ist, geht es als Textnachricht und durch.
0: musste man das von
5: Hand machen oder gab es dann dafür auch? Da gibt es natürlich Software. Gab es natürlich Software. Also das ähm, Emacs konnte das. Emacs war aber nicht die einzige Software. Ich, ich kenne tatsächlich Leute, die haben das von Hand gemacht. Die haben dann alle 100 Nachrichten von Hand runtergeladen, von Hand zusammengesetzt und weggeschrieben. Und ich war total lied, weil ich konnte
3: in Emacs mit Regular Expressions sagen, setz mir das zusammen und pack es mir am Stück aus. Aber es ist gar nicht so antiquiert. Ich meine, wenn du mal in eine Mail reinguckst, was meinst du, was da in deiner Mail reinkommt? Sind es binär da? Ja, Mail ist antiquiert. Nee, an der Mail hängen hinten da auch äh, wirklich noch hier Udabase64 äh,
0: encoded. Äh, Ahem! Wir, <lacht> wir verlassen den Pfad des allgemein verständlichen Radioprogramms. Ich wollte nur sagen, die, die
3: Art und Weise, wie da Text draus gemacht ja, wurde aus binären ja, ja. Programmen, ist heute immer noch dieselbe, wenn du eine E-Mail empfängst. Deswegen okay. ist die immer noch ein bisschen größer als die eigentlich zu verschickende Datei. Also Usenet
5: war lange sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, vor Erfindung des Webs war es eigentlich einer von drei oder vier Services, die man so hat im Internet. Also es mhm. gab, das erste Protokoll, das so erfunden wurde, war Dateitransfer, natürlich. Ja. FDP stammt aus den frühen 70ern hat tatsächlich auch als Verbreitungsmedium für wers lange Zeit eine Rolle gespielt. Also Leute haben sich FTP-Server gesucht, möglichst welche, wo man was hochladen konnte, und dann haben die einfach hochgeladen, dann ist die URL rumgegangen und gut war, äh, nee, der Pfadname der, der URLs gab es ja auch nicht. Dann gab es Chat, also, ähm, IRC, IRC, ist auch ein relativ altes Protokoll, ist Ende der 80er entstanden, ähm, Mails, SMTP und Usenet, das waren so die vier wichtigen Kommunikationsmedien, die man im Internet hatte, bevor das Web angefangen hat. Und also alles, was heutzutage in Foren abgehandelt wird, ist darüber passiert und ähm, deswegen hatte das auch jeder. Ja? Also jede Universität hatte ihren News-Server und ähm, CompuServe war ja damals irgendwie, also bevor das Internet populär wurde, gab es ja verschiedene Versuche, Proprietäre gegen Internets aufzubauen. AOL erinnert sich vielleicht der eine oder andere, CompuServe war so eins. Und die haben sich irgendwann ergeben und haben gesagt, okay, ja gut, wir machen auch Internet. Und man hatte bei seinem Provider halt immer seinen News-Server zu stehen, zu dem man sich verbunden hat. Und da kamen natürlich auch immer alle... Binary's drüber. Und da gab es damals einen relativ wichtigen äh, rechtlichen Streit drüber, CompuServe. Da gab es also eine Klage gegen den Geschäftsführer von CompuServe Deutschland wegen ähm, illegalen äh, Raubmordkopien auf äh, News-Servern. CompuServe hat damals gewonnen, übrigens, was der
0: Grund ist, dass es ähm, das Usenet tatsächlich immer noch gibt. Also, sagen, das war zum ersten Mal die, die Frage, quasi, ob der Übermittler der Nachrichten auch dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass da Raubkopien durchgehen. Genau, genau. Das, was man heutzutage als Providerprivileg kennt,
5: wurde damals also ausgestritten. Ob derjenige, der diesen Server, diesen News-Server betreibt, dafür verantwortlich
0: ist, was seine Nutzer da hochladen und darüber kommt. Jetzt ist es ja so, dass, dass Usenet, also wie ich es gerade beschrieben habt, ist sozusagen eine Ansammlung von Text. Ähm, den man auch irgendwie missbrauchen kann, um Dateien auszutauschen. Es ist, ist, ist ja nicht Missbrauch, es ist ja der Gebrauch. Ja. Und äh, jetzt gibt es aber dieses seltsame Usenet heute noch. Also es blinkt in Bannern auf irgendwie, wenn, wenn Freunde im Internet noch nach was suchen, dann taucht man hier, lade es im Usenet runter, bezahlt aber ja. Geld. Ist das noch dasselbe Usenet oder ist das, das nur ist der noch Name? Das ist
3: dasselbe Usenet, aber im Laufe der Zeit war einfach dieses Flatfill, was Andreas beschrieben hat, ist natürlich, wenn du anfängst, riesige Datenmengen, ganze DVDs da hochzuladen, da wird das echt viel Traffic. Und da hatten viele Leute keinen Bock mehr drauf. Und dann haben sie gesagt, naja, für diese ganzen Diskussionsboards machen wir es einfach weiter, die kann man weiter einfach so kostenlos abonnieren, aber die ganzen binär Kanäle da, so Alt-Binary, die synchronisieren wir einfach nicht. Wenn da jemand was bei uns absetzen möchte, da fragen wir gar nicht nach dieser Nachricht. Haben aber diesen einen schönen kostenpflichtigen Dienst, bei dem geht es. Da kannst du dann damit wie diese Informationen von äh, den Gegenstellen reinbekommen ähm, müssen wir den Traffic bezahlen kostet uns Geld und ähm, deswegen verkaufen wir es dann weiter als kostenpflichtigen Service und so wurde das dann so zum zwei Klassen ähm, Usenet äh, mhm. wo man dann die, die, den schmalen Textversionskram natürlich immer noch bekommen hat einfach so aber wenn man ähm, Binärdaten runterladen wollte hat man dann dafür bezahlt und dieses Modell hat sich dann im Laufe der Zeit weiterentwickelt sodass es heute Leute gibt die einfach auf demselben Protokoll aber auf richtig großen dicken fetten angebundenen Servern die die Möglichkeit per UUCP, also diesem Protokoll, was im Usenet gesprochen wird, äh, auch äh, Binärdaten runterzuladen und ähm, du bezahlst da eigentlich dafür, dass sie dir so Bulletproof äh, das anbieten, also dass, äh,
0: was, was, was heißt Bulletproof? Also anonym oder was?
3: Na, du kannst eigentlich nicht belangt werden. Du machst eine sichere Verbindung zu diesem ähm, diesem Wer server auf, äh, äh, zu diesem äh, äh, UU-Net-Server äh, auf und äh, wo der die Daten herbekommt, ist dir egal und äh, du hoffst einfach darauf, dass er schon nicht die Downloads mit dir assoziiert und äh, dann am Ende
0: dem Strafverfolgung. Du meinst, hat. du hoffst darauf, dass er nicht den Kim Schmitz macht? Ja. Okay. Okay, das also äh, zum Usenet und dann ging es ja richtig los mit, äh, mit dem, ich nenne es jetzt, im Mangel eines anderen Begriffs, mit dem richtigen Internet. Napster, anyone? Also ist, war Napster nicht J2P, sozusagen, sagst du, ja? Genau. Ja. Also war Nein. das nicht sozusagen der, der, der Beginn des großen Übersnetz netz auch für den Normalverbrauch, also sagen nicht Leute, die sich irgendwie auskannten, sondern mehr oder weniger für jedermann. Ja, also in den
3: Anfangszeiten, da war auch äh, Napster und Nutella waren noch Programme für die Nerds, bevor sie dann ein schönes User-Interface bekommen haben, aber äh, die Nerds haben dann schon, da war dann auch die, die Zeit, wo dann MP3s das erste Mal aufkamen, wo dann auch wirklich, äh, ähm, dann, was äh, auch Leute da draußen interessierte, ähm, also so mit Software, äh, auch noch gecrackte Software, wo man sich nicht sicher war, war dann halt nicht für jeden, aber als es dann plötzlich auch Musikdateien gab, da waren dann äh, plötzlich diese, ähm, diese Dienste, die einem per Peer-to-Peer, -Peer, also was heißt, äh, von, äh, einem, äh, von einem von einem äh, sehr entfernt Bekannten, sich äh, Musik herunterzuladen, äh, war dann plötzlich voll ein vogue. Man konnte dann die CD, die man sich eigentlich hätte kaufen müssen, für umme äh, naja, herunterladen. Sie materialisierte sich, wenn man sie irgendwo gefunden hatte in diesem Netz, plötzlich auf der eigenen Festplatte und man konnte sie dann mit so Winamp oder was man auf seiner Plattform hatte dann auch anhören und äh, musste die CD nicht mehr kaufen. Hatte dann auch einen handfesten, geldfährten ähm, Vorteil und dasselbe gilt natürlich auch äh, für, für Spiele, ähm, so dass es dann das erste Mal im Mainstream angekommen ist damit und äh, nicht nur die Nerds interessiert hat. Aber das waren damals echt noch hakelige Protokolle, wo man einen Ordner hinlegen musste und dann hat dieses Programm da durchgescannt und dann musstest du äh, nach Dateinamen suchen und dann hat er dann äh, mit allen anderen, mit denen du da verbunden warst, mal gefragt, sag mal, habt ihr die Datei? Und die haben dann weitergefragt und dann ging das so explosionsartig äh, zehn Schritte weiter und wenn irgendjemand durch Zufall bei einem seiner äh, verbundenen äh, anderen Notes diese Datei gefunden hat, dann hat er gesagt, ja, gibt's da? Und dann, ähm, konnte man sich dahin verbinden und äh, den dateitransfer starten hört sich äh, naja
0: ziemlich ineffizient an und war es auch und deswegen hat es also sagen kurz irgendwas so dass alle rechner im prinzip mehr oder weniger miteinander geredet haben und direkt äh, ohne eine zentrale instanz oder
3: ja äh ja, also es gab natürlich immer zentrale Instanzen, um erstmal noch eine Liste der gerade aktiven IP-Adressen, also man muss es ja irgendwie seeden, also man ja. muss ja dafür sorgen, dass man wenigstens mal ein paar hat, die schon in diesem Verbundnetz dabei sind und äh, die wurden immer noch von einer zentralen Stelle ausgeliefert. Ähm, aber ansonsten war danach äh, die Information, wer sonst noch in diesem Netzwerk beteiligt ist, wurde dann schon Peer-to-Peer -peer auch mit ausgetauscht.
0: Also von also zwischen allen Nutzern quasi, ist das dann rechtlich eine andere Sache gewesen? Oder ist das dann immer noch, sprechen wir immer noch hier vom, ja, Privatkopien? Oder ging es dann los, dass eigentlich jeder Teilnehmer auch, dass dann diese Uploader-Downloader Unterteilung?
3: Das ist ja schon keine geschlossene Benutzergruppe mehr. Also damit kannst du schwerlich noch irgendwie argumentieren. Also bei so einer Mailbox, wo alle theoretisch einen ähm, Zugangsschlüssel haben müssen, um daran teilzuhaben, ähm, kann man ja argumentieren, das sind also meine Freunde, aber äh, spätestens dann, wenn automatisch äh, neue Peers hinzugefügt werden, die irgendwo im Netz gefunden werden, ist es einfach keine geschlossene Benutzergruppe und du wirst echt eine harte Zeit haben, dem Richter zu erklären, mhm. dass das äh, noch eine Privatkopie äh, die du nur Freunden zur Verfügung stellst, ist. Jetzt
0: habe ich irgendwie im Ohr, dass es sowas gibt, wie äh, Download aus offensichtlich rechtswidriger Quelle ist illegal, aber wenn das nicht der Fall ist, dann nicht. Stimmt das oder ist das äh, was ja, Gutes? Da?
4: also wir kennen ähm, diese Formulierung ziemlich gut. Also die offenkundige rechtswidrige Quelle. Ähm, gute Frage, was ist das? Das hat sich leider in den letzten Jahren so verschärft, ähm, dass es sämtliche File-Sharings sind. Also ähm, wenn nicht der... Verwertungs, also Rechteinhaber dieses ähm, Produkt zur Verfügung stellt, ähm, dann muss man davon ausgehen, dass es ähm, eben ähm, eine Zwischenquelle ist, also jemand mhm. dazwischen ähm, geschaltet ist und dann ähm, soll es schon offenkundig sein. So. Also ganz klar, hier wird argumentiert, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, ähm, dass man sich mit diesen einzelnen Portalen dann nicht auseinandersetzen muss, was ist jetzt ähm, noch glaubwürdig oder was nicht etc. Sondern ähm, entweder wir haben eben anerkannte Verwerter, ähm, das, ist dann, das ist dann offenkundig rechts, rechtmäßig und ja. ähm, die anderen Bereiche, die fallen dann unter ähm, Unsicher, so, und ähm, da wird aber kaum zugestanden, dass man das nicht erkennen konnte, dass, es, dass hier auch Daten zur, ähm, zum Kopieren bereitgehalten werden, ähm, wo halt Lizenzrechte also verletzt werden. Ich, ich, es gibt
0: zum Beispiel, was ich dann immer gerne ranziehe, das ist, es gibt eine Plattform, die heißt recordlabel.com, also ohne die Vokale, Recordlabel. Und da werden Remixe von bekannten Songs also von auch bekannten Künstlern äh, zur Verfügung gestellt und auch von manchmal von, von neuen Stars quasi. Und das gibt es schon sehr lange und das ist auch legal sozusagen, weil die Künstler da mitmachen. Aber wenn jetzt so ein unbedarfter User da hinkommt, kann er das quasi eigentlich nicht unterscheiden, weil es sind nicht die Künstler selber die es halt angeben, sondern es ist halt auf jeden Fall so eine Art Magazin, Musikmagazin, die da Downloads anbieten. Das heißt, er müsste nach der aktuellen Rechtsprechung eigentlich sagen, okay, ich lade da nichts runter, weil das ist für mich schon offensichtlich rechtswidrig.
4: Ja, das ist schwer, das abzugrenzen. Ähm, das ist... Ähm eine Ausdehnung, ähm, die man natürlich bezweckt, um, um sämtliche Möglichkeiten ähm, zu minimieren, dass mhm. hier ähm, Kopien ähm, hergestellt und ausgetauscht werden, ähm, die halt vom Lizenzrecht nicht gedeckt sind. Also das ist schwierig in dem Bereich, so, ähm, wirklich noch zu sagen, ähm, das ist hier überhaupt nicht offenkundig. Ja? Also das, ich hätte damit überhaupt nicht rechnen müssen, dass ich hier irgendwelche Rechte ähm, verletze. Mhm. Aber man muss eben ähm, sich angucken, wer dahinter steckt. Also da ist eine harte Lobby dahinter. Ähm, die ist deshalb so hart, weil es um so sehr, sehr viel Geld geht und ähm, man versucht auf sehr vielen Ebenen eben zu ähm, unterbinden, diese ganze ähm, Tauscherei und Kopieren. So. Und das ist eine Art ja. natürlich. Also,
0: also, also einfach sozusagen so viel Unsicherheit streuen, richtig. dass die Leute sich nicht mehr trauen. Genau, das Jetzt, ist das. Wort ist ja auch was man auch immer hört, ist zu sagen, ist, <lacht> ist, die, unter, ist die Unterscheidung zwischen Uploadern und Downloadern, wenn, äh, wenn so eine Dinge verfolgt mhm. werden. Was, was, was genau ist da der Unterschied, der wichtige juristische?
4: Ja, juristisch, ähm, das hat ja angefangen natürlich mit den ähm, Uploadern, also diejenigen, die das zur Verfügung stellen, aber auch ähm, die werden ähm, verfolgt, <lacht> zivilrechtlich, die ähm, sich die Sachen auch runterladen auf dem PC. Also ähm, juristisch ist da jetzt kein Unterschied mehr. Das Einzige, wo jetzt juristisch ein Unterschied wäre, wenn ich ähm, ähm, ohne Lizenz Daten zur Verfügung stelle, ähm, als Uploader mhm. und dafür Geld bekomme. So.
0: Aber also, ich habe das irgendwie so im Ohr, dass es gerade irgendwie, wenn, wenn es um BitTorrent dann später geht, dass sozusagen die Leute immer deswegen belangt werden, weil sie etwas hochladen und seltener, weil sie das runtergeladen ja. haben.
4: Ja, der Eingriff, der ist intensiver. Natürlich geht man mehr in, oder möchte mehr die Leute ähm, vom, vom Markt holen, die uploaden. Aber auch diejenigen sind betroffen, die ähm, downloaden. Also wenn ich mir da nen, das Album von Casper runterlade, dann ja. ähm, besteht tatsächlich die Gefahr,
0: also Sie sagen, die dass,
4: dass ich ja auch abgemahnt werde, Die ja. Unterteilung
0: der, der Verfolger sagen, wir, wir mahnen jetzt erstmal nur alle Uploader ab, ist tatsächlich sozusagen also eher willkürlich von den Rechteinhabern, weil es sozusagen einfacher ist.
4: Also Sie nehmen, wa was ist einfacher, die Uploader oder die Dun die, Uplo die Uploader,
0: Uploader, Uploader ja. zu verfolgen?
4: Das weiß ich nicht, was jetzt technisch da einfacher ist, die zu verfolgen. Aber es wurde ja auch rumgebrüllt, dass man die Streamer ab ähm, abmahnen ja. möchte. Also man möchte an alle ran, die mit ähm, Daten ihre Freizeit verbringen, etc. <lacht> <lacht> ähm, ohne Lizenz. So. Also, wo ja, ist technisch? Eigentlich,
0: eigentlich sollen die alle weg und sagen, es eigentlich wird nach, die dem, die nach dem passenden Gesetz gesucht. Ja. Aber es reicht da, glaube ich, erstmal ein
3: paar Exempel zu statuieren. muss man aufpassen, dass man dann nicht äh, gerade eine arme, alleinerziehende Mutter und irgendwie ein zwölfjähriges äh, Kind da erwischt. Aber ansonsten ist äh, von der GVU die Strategie auch äh, ganz knallhart, äh, diese Fälle dann ganz groß in die Presse zu schleifen, wo irgendjemand äh, dann auch als Konsument einfach äh, große Summen bezahlt hat, um da den abschreckenden Effekt zu erzeugen. Mhm. Und ansonsten, es
4: ist Aber sind wir denn noch bei Exempel statuieren? Mhm. Also die Zahl, die ich kenne, sind, ähm, dass die Verwaltungsgesellschaften pro Monat in Deutschland 300.000 User-IPs nee, sich das holen.
3: Das sind ja die Abmahnanwälte selber, die dahergehen, nicht ja. die Verwertungs... Das sind ja zwei unterschiedliche Instanzen. Also die GVU ist ja der Zusammen... Also ist ja das, das, das ist die Front dafür, also das, ähm, der, der, der Strommann dafür, dass die Leute nicht auf den äh, Musiklabels äh, rumkloppen und äh, die einen schlechten Namen bekommen. Die haben sich zusammengeschlossen und die GVU ist jetzt eine Gesellschaft, die das ähm, äh, ja lobbyt, die äh, Werbung dafür macht, dass man nicht raubkopiert und dass man im Knast landet und dass man ähm, dort im Knast vergewaltigt wird und äh, dass man wieder nach... <lacht> Hallo! Das waren den Werbespots drin. Also, äh, Tatsächlich? Ja, das sind original GVU-Werbespots. Okay, die kenne ich nicht. Da, war, da, da ging so ein kleiner, bleicher äh, Nerd, der dann wieder da reingepackt worden wurde und dann haben sie dann die ganzen anderen äh, äh, Insassen in dem Gefängnis gezeigt so große brutale Männer und äh also das
4: ist unfassbar man <lacht> ja. ähm, also man muss richtig richtig viele Urheberrechtsverletzungen begehen um dann erst in den Knast zu kommen ja also das dauert eine Weile also nicht beim ersten und <lacht> nicht beim zweiten und nicht beim dritten Vergehen kommt man in den Knast das geht nicht so schnell okay aber die
3: Art und Weise wie sie dich versuchen ranzubekommen ist gerade einfach generell äh, gewerbsmäßigen ähm, gewerbsmäßiges äh, Hoch- und Runterladen von Dateien die zu unterstellen. Also wenn du an Tauschbörsen ähm, teilnimmst von irgendwas, was gerade noch äh, draußen verkauft wird, dann ist es äh, eigentlich erstmal äh, gewerbsmäßig und du hast äh, ziemlichen Ärger, das dann auch vor Gerichte zu, äh, zu schleifen. Das ist so gerade ihre Strategie, äh, mit denen sie auch meistens durch die unteren Instanzen in den Gerichten durchkommen.
4: Ja, da muss ich mich verbessern. Also wenn es um ähm, Gewerbsmäßigkeit geht, dann ist das immer eine Qualifizierung und da kommt man schnell. Und, sagen, genau, und die Gewerbsmäßigkeit
0: ist sozusagen, die ist dann wieder Verhandlungssache, ab wann was gewerbsmäßig ist. Da geht es dann anscheinend nicht immer nur darum, ob man Geld dafür nimmt, sondern geht es manchmal auch darum zu sagen, ob es jetzt der aktuelle Film ist, der gerade im Kino ist.
4: Naja, also dass ich ähm, das gewerblich betreibe, also dass ich das regelmäßig mache. Ja, um damit Geld zu verdienen.
0: Also, also das Geld spielt schon eine Rolle. Solange ich kein Geld dafür nehme, ist es nicht gewerbsmäßig. Also sie versuchen es dir erstmal zu unterstellen.
3: Also das ist auch das, womit sie. Es gibt ja, es gab ja jetzt diese Regelung, dass wenn du ähm, na, nur Dateien heruntergeladen hast und äh, das nur im kleinen Stil betreibst, dass äh, es dann eine Deckung der Anwaltskosten gibt, ja. weil diese ganzen Massenabmahnungen natürlich keine anwaltlichen ähm, kein, kein anwaltlicher Aufwand mehr ist. Und das unterlaufen sie eigentlich regelmäßig. Sie setzen doch ihre hohen Anwaltsgebühren an und sagen dann, das ist aber nicht einfach nur privates Kopieren auf den Rechner, sondern das ist schon gewerbsmäßig und damit rechtfertigen sie dann gerade noch die hohen Rechtsanwaltsgebühren und da muss man dann erst gegen wieder vorgehen und das ist wahrscheinlich billiger, wenn man keinen eigenen Anwalt bemüht, sondern einfach da Zähneknirschen bezahlt und das ist da, wo sie darauf auch spekulieren.
0: Angst, wie heißt das, Fat? Uncertainty Doubt. Ja, FUP. <lacht> um, jetzt ist es auch so, wir waren jetzt gerade bei, Nap bei Napster stehen geblieben und äh, wenn ich das jetzt so grob blicke, alles was danach kam, ist mehr oder weniger, also bis auf die Sharehouse, die wir nochmal extra äh, besprechen müssen, ist das mehr oder weniger Peer-to-Peer. -peer. Also es gab dann verschiedene Protokolle und Clients, also LimeWire und Knutella und weiß der Geier, mhm. e Donkey, Soulseeker, und das endete irgendwann sozusagen in BitTorrent. Na,
3: es gibt da noch eine wichtige Unterscheidung, ob du den Index auch innerhalb deines, ähm, deines Peer-to-Peer-Netzes betreibst oder ob du da nochmal eine zentrale oder dezentrale Instanz hast, um ähm, andere Leute zu finden, die auch äh, die Datei, nach der du gerade suchst,
0: ähm, zu... Okay, also der, der Unterschied sagen, zwischen BitTorrent und allen anderen Diensten ist, dass es bei BitTorrent so ist, dass, es, dass du sozusagen erstmal wissen musst, was du runterlädst und dann ist nur der Download selber sozusagen Peer-to-Peer?
3: Ja, aber es gab auch in anderen äh, Diensten, gab es äh, dann einen fertigen Index, wo du dann äh, den e Donkey Link zum Beispiel bekommen hast, okay. oder die, die du runterladen möchtest. Ich, ist,
0: wo, ich würde jetzt gerne noch sagen, bevor wir dazu kommen, noch gerne wissen, äh, wie sind denn eigentlich, also wann ist denn Napster eigentlich zugemacht worden? Die sind ja sagen juristisch äh, aus der Welt geschafft worden, mehr oder weniger, diese ganzen
5: Firmen. Ich glaube, die wurden äh, gekauft. Also Napster wurde tatsächlich, die haben einen großen Batzen Geld bekommen und ja. dann gab es irgendjemanden, der sich in den Kopf gesetzt hat, da könnte man doch irgendein Geschäftsmodell draus machen, aber ich glaube, das Geschäftsmodell war tatsächlich irgendwie die einfach von der Szene zu kriegen und aufzukaufen und dafür zu Aber sorgen, haben wir das wirklich mit,
0: mit allen gemacht? Also es gab ja verschiedene Anbieter nach demselben Prinzip. Nein, Na, natürlich ist äh, da ist halt Geld und äh,
3: einige in der Verwertungsindustrie sind halt auch nicht total bekloppt und haben gesehen, dass äh, wenn man das im großen Stil aufzieht und bequem seinen Usern anbietet, ähm, dann haben die da wahrscheinlich auch ähm, Lust darauf, Geld auszugeben. Also natürlich also, kann, man, kann man offiziell behaupten, die Kids würden eh alle nichts bezahlen wollen, aber äh, just kam wie größerer Forschungsbatzen raus, äh, wo festgestellt wurde, dass äh, Leute einen festen Betrag haben, den sie pro Monat für Musik und äh, Recreational äh, Content ausgeben und äh, der fluktuiert nicht groß. Und äh, die meisten wollen auch einfach ihre Musik besitzen und irgendwo Geld dafür dafür hinlegen soll, halt sie nur nicht ähm, ähm, unnötig beanspruchen und das soll auch nicht in schlechterer Qualität und mit mehr Hässel verboten äh, verbunden sein.
0: Ja, aber, aber das hört jetzt so an, als ob wirklich sozusagen die äh, die ähm es hört sich wirklich, als ob diese Art von Dateiaustausch sozusagen weggekauft wurde. Da gab es doch aber wahrscheinlich auch Rechtssachen. Also
5: wenn sozusagen der Kern eine Frage ist, warum gibt es Napster und Nutella genau. und LimeWire und eDonkey nicht mehr, dann ja. ist der Grund, weil BitTorrent technisch viel besser funktioniert. Ah, technisch abgelöst, nicht juristisch. Ja, also die, die Verwertungsindustrie hat sich eingebildet, man könnte das Problem aus der Welt schaffen, indem man einen Teil davon aufkauft. Das ist natürlich kompletter mhm. Unsinn, aber tatsächlich okay. ist es so, dass BitTorrent einfach technische enorme Vorteile hat und deswegen die anderen Peer-to-Peer-Protokolle abgelöst
0: hat. Alles klar, dann kommen wir dazu gleich, erklären es ein bisschen genauer, wie es funktioniert und ob das möglicherweise die Zukunft sein konnte. Vorher machen wir aber noch einmal hier im KS-Radio das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. <musik> Blue. Die zwei Sprechstunden. Heute Chaos Radio zum Thema File Was ist das und wie funktioniert es so im Laufe der Zeit mit Erdgeist Bea und Andreas vom CCC? Und äh, ja, wir haben jetzt schon sagen, eine kleine Zeitreise gemacht durch die verschiedenen Arten und Weisen, wie man Dateien austauschen kann, falls ihr das verpasst habt. Wir können es jetzt nicht nochmal zusammenfassen, weil dann wäre die Sendung sofort vorbei. Aber es wird natürlich nach der Sendung einen Podcast geben und den könnt ihr euch gerne noch einmal anhören. Wir sprechen jetzt äh, gleich über BitTorrent, also was das macht und wie es funktioniert. Und vorher haben wir tatsächlich noch einen Anrufer, nämlich den Sven aus Berlin. Der benutzt diesen Usenet-Nachfolger Usenext anscheinend und hat dazu eine Frage. Hallo Sven.
2: Morgen. Meine Frage ist folgende. Ähm, wie gesagt, Usenext ähm, nutze ich nur, bin auch angemeldet und bezahle auch meinen jährlichen Obolus. Ähm, meine Frage ist, wie angreifbar bin ich? Weil Es werden ja doch Daten von A nach B in größeren Mengen und das bleibt ja nun nicht ungesehen. Sind das normale Daten, die jetzt aufgreifbar sind? Oder was, sind
0: meinst die, du mit, was, was meinst du mit angreifbar? Angreifbar im Sinne von hackbar oder angreifbar im Sinne von, was kann ein Rechtsanwalt machen, wenn er deine
3: zurückverfolgbar. Daten... Hat? Zurückverfolgbar. zurückverfolgbar.
0: Bei welchem Anbieter bist du?
3: Direkt? Ähm, Usenext. Usenext. Na, Daten fallen auf jeden Fall beim Bezahlen an. Du hinterlässt natürlich deine Datenspur in die Richtung des Anbieters. Und auf die andere Seite musst du wissen, ob du eine verschlüsselte Verbindung zu diesem Server aufbaust, sprich, ob irgendjemand reingucken kann oder nicht. Und wenn die Daten verschlüsselt sind, dann ist erstmal nicht davon auszugehen, dass jemand zwischen deinem Anbieter, also Usenext und dir, da reinschauen kann, was du jetzt im Detail runterlädst. Ähm, da musst du jetzt aber natürlich dem Anbieter vertrauen. Ähm, meistens äh, sind ähm, die Anbieter äh, nicht ohne Grund noch nicht von ihrer Jurisdiktion des entsprechenden Landes äh, kassiert worden. Ähm, kann mehrere Gründe haben. Ähm, einer kann sein, dass die eh dort mit äh, den ähm, Organen schon kooperieren und sich äh, dort äh, Informationen sammeln und die dann irgendwann mal später, wenn es äh, opportun ist, die rausholen. Ähm, ist halt eine komplette Vertrauensfrage bei dem Dienstleister, bei dem du dein Geld lässt, was der dann mit den Daten macht, wenn es ihm an den Kragen geht. Mhm. Ja, Man musste, also Kim Schmitz zum Beispiel, ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt sämtliche Kunden bei Mega Upload in einer großen äh, äh, Tabelle auftauchen und dann ähm, irgendwie bei der Urheberrechtsindustrie äh, diese Tabelle dann äh, im, im Rahmen eines Deals landet und äh, man dann da äh, belangt wird. Es gibt... Äh,
2: alles in allem eigentlich eher Finger weg von lassen, wer weiß, was draus wird.
4: Nicht unbedingt. Du hast da auch irgendwelche Vertragsbedingungen. Du kannst da auch mal reingucken, ob es da Informationen gibt, wie mit deinen Daten umgegangen wird. Hm.
0: Ja, das ist die eine Seite zu sagen, also ne, das ist ja immer die theoretische Seite. Aber die Frage ist natürlich im Endeffekt immer, wie sehr vertraust du deinem Anbieter? Also der mhm. hat dich in solchen Fällen immer in, immer in der Hand.
2: Mhm. Und ähm, jetzt außer über den Anmeldedaten, die ich da hinterlassen habe, beim Anmelden, beim Bezahlen oder auch über die IP, über die laufe, weil im Moment glücklicherweise läuft der ganze Spaß noch über Nachbarn. <lacht> ähm, du Guter. <lacht> <lacht> ja, ganz blöd ist er ja auch nicht. Nee, ähm, aber jetzt über die IP, mit der ich jetzt arbeite, ähm, ist man da denn zurückverfolgbar oder... Ist es wirklich klein gedruckte Lesen und hoffen
3: und beten? Na, die Loks fallen äh, bei dem Anbieter bei Use Next an. Ich sehe gerade, äh, die haben Handelsregistereintrag. Die sitzen in München. Äh, nicht in Russland, wie ich gerade dachte. Ähm, ja, die Daten liegen da bei denen. Und äh, über die IP-Adresse, über, äh, über den Zahlvorgang bist du natürlich äh, zurückverfolgbar. Hm. Ja, im äh, Zweifel ist dann, äh, wie äh, ob mit äh, irgendeiner Anordnung dann die IP-Adresse dann einem Namen zugeordnet wird, äh, hängt dann immer vom Fall ab, äh, wie, äh, wie für wie ver verlässlich äh, diese Informationen gehalten werden und äh, mit welchen Werkzeugen die Daten gesammelt wurden. Aber ich äh, habe gehört, dass es eher doch äh, ziemlich lax äh, gerade passiert. Man gibt mit irgendeiner IP und einer Uhrzeit äh, zu dem Betreiber hin und sagt, wer warntete, und äh, die rücken das dann auch raus.
2: Mhm
0: also es ist, ist schnell geht zum Datenübertragen, aber ist auf gar keinen Fall irgendwie anonym oder geschützt. Sven, ich muss jetzt leider abbrechen, äh, weil wir noch Anrufer, viel, noch viel zu besprechen und nicht viel Zeit haben.
2: Ja, nee, ist okay. Die Info, die ich haben wollte, nicht hören wollte, habe ich jetzt
0: <lacht> Ja, ist halt so. Dann wünsche
2: ich noch einen angenehmen Abend.
0: Alles klar, bis du dann. Tschüss. Tschüss. So, und dann haben wir noch den Martin aus München. Hallo. Hallo. Du bist, jetzt aber, Abend, du bist jetzt aber nicht von Use Next.
7: Äh, nein, nein, Okay, du, bist,
0: du hast eine Frage, mach es ganz schnell.
7: Okay, äh, und zwar, wenn man jetzt MP3s zum Beispiel als ähm, Datei betrachtet, sind sie ja eigentlich nur lange Zahlen. Und jetzt wollte ich wissen, wo praktisch juristisch der Hemming-Abstand zwischen einer legalen und einer illegalen Datei ist. Der was? Äh, der Hemming-Abstand ist praktisch der Abstand zwischen zwei Zahlen, ähm, also wie, wie viel die sich unterscheiden. Ach, und äh, jetzt könnte man zum Beispiel sagen, ich habe ein Bild und ich habe eine MP3-Datei. Das Bild ist jetzt legal bei Wikipedia und äh, die MP3-Datei nicht. Da könnte ich ja die miteinander zum Beispiel verschlüsseln. Und wenn ich jetzt oft genug verschlüssel, dann ist praktisch sehr viel urheberrechtlich Material, äh, also sehr wenig urheberrechtlich geschütztes Material, in sehr viel urheberrechtlich, urheberrechtlich freiem Material kodiert. Und dann wäre es ja praktisch nur noch ein Zitat oder sowas.
3: Das kannst du gerne machen, aber wahrscheinlich würde es dann niemanden mehr interessieren. Also was willst du mit so einer, das ist eigentlich ein Remix ähm, und äh, de, du, du bleibst damit unterm Radar. Also wie oft äh, in dieser ganzen filesharing geschichte ist es, wenn du irgendwas in einer geschlossenen Benutzergruppe in echt kleinem Kreise machst. Ähm, juckst du die halt nicht. Und erst wenn du wenn du zu groß wirst und wenn du äh, ernstzunehmende Schäden verursacht, dann kommst du da aufs, äh, aufs Radar. Und wenn du jetzt da so äh, ein bisschen juristisch äh, spielst und versuchst, äh, so eine Datei äh, noch äh, hin und her zu entkoden, äh, dann ist die für den Großteil der Benutzer da draußen nicht mehr simpel benutzbar. Und äh, dann sind sie da auch nicht mehr hinter dir her. Äh, und ansonsten ist, äh, wenn du jetzt direkt auf diese lange Zeichenkette da anspielst und äh, meinst, wie muss man sie verändern, dass es dann irgendwie nicht mehr das Original ist, äh, ist einfach der so ein gesunde Menschenverstand. Also, wenn du jemandem zwei Musikstücke vorspielst und dann sagt er, ist ja dasselbe, dann ist es meistens auch dasselbe. Und äh, so den Richter musst du dafür überzeugen, dass es jetzt irgendwie aber ein anderes Lied ist, weil da ein paar Bits drin anders sind, dann guckt er dich schief an und dann. Hast du ihn da nicht überzeugt? Ja,
7: aber es ist immer interessant für das eine Zahl äh, urheberrechtlich geschützt ist und eine andere nicht. Das könnte ja zufällig ein Lied gleich meiner DNA sein oder ähnliches.
3: Ja, das ja, will aber keiner hören, fürchte ich. Ja,
0: <lacht>
7: <lacht> und äh, noch also, zum Thema LAN und FDP: äh, schönes Camp war das dieses letztes Jahr.
0: Dankeschön. Sehr schön. Martin, dann vielen Dank für den Anruf. Okay, danke und Viel Spaß auch. noch. Tschüss. Tschüss. So, also ist tatsächlich auch eher, eine, also ein interessanter auch, aber ein eher theoretischer Diskurs, den wir an dieser Stelle nicht mehr führen können. Ähm, so, jetzt haben wir tatsächlich irgendwie nur noch eine Viertelstunde und müssen jetzt irgendwie BitTorrent und ShareHoster äh, an Was ich fürchte, das schafft man nicht. Deswegen würde ich an dieser Stelle einfach sagen, für BitTorrent verweisen wir auf die Chaos-Radio-Seite. Es gab bestimmt schon mal ja. ein Chaos-Radio ganz ausführlich, wo das Thema BitTorrent äh, besprochen wurde. Es gibt auch ein Chaos-Radio-Express, was wir mit dem Tim Britlaff gemacht haben. Extra
3: mit äh, den Betreibern vom Open Tracker äh, von der Instanz, die jetzt auch bei The Pirate Bay lief und da haben wir das in aller epischer Breite ausgewälzt. Okay,
0: dann also be begnügen wir uns jetzt damit zu sagen, das ist auch Peer-to-Peer-Dateiaustausch. Ähm, Aber besser. Aber besser, aber und auch mit, mit einem Index, der sozusagen zentral dezentralisiert ist, wenn ich das mal und so sagen es darf.
3: Gibt da, es verdient sich da keine eine goldene Nase. Also weder The Pirate Bay noch... Das äh ist
5: ein wichtiger Punkt. Ja, ja, das ist ja, wir hatten ja so, damals irgendwie, da gab es diese Mailbox mit den Ratios und dann gab es die von Kim Schmitz, wo der die dicke Kohle eingefahren hat. Ja. Und ähm, BitTorrent ist irgendwie wie damals mit den Ratios. Jeder lädt was ein bisschen hoch und jeder lädt was ein bisschen runter und dann passt es schon. Und das mit Rapid Share und mit Mega Upload ist halt eher so, irgendwie, jemand hält die Hand auf und will Geld dafür. Also, ich
0: möchte das, lass uns gleich über die Share-Auswahl Ich möchte nur sagen, man ist schon auch, also Freunde von Freunden sind schon auch so. So Seiten über den Weg gelaufen, wo, sagen, wo diese Torrent, also Torrent-Suchmaschinen ja. quasi, wo man dann auch irgendwie Kohle zahlen sollte. Na, wo der Trock ist, da kommen immer die Schweine. So sieht das aus. Ja, aber aber es aus. Aber ja. es funktioniert auch ohne. Es funktioniert auch ohne. Es wäre mit den Share dann ja genauso. Aber da ist sozusagen Na, Nein, Da musst du ja
5: halt die Bandbreite. Das ist ja
0: ein ganz entscheidender Unterschied. Ja, bei Peer-to-Peer.
5: Bei gibt jeder sozusagen, zahlt jeder seine Anschlussleitung und damit ist die, sind die Kosten für die Bandbreite des Hochladens gedeckt. Also mhm. jeder hat seine 5 Megabit Upload ja. und insgesamt Was? ist es genug,
0: dass auch alle runterladen kann. Ich, 5 Megabit Upload. Ich habe 10, ich habe VDSL. <lacht> Angeber, okay, also share ja, ja. ganz kurz zusammengefasst. share funktionieren, also ganz kurz so, ich lade meine Datei dort hoch mhm. bei dem Anbieter mhm. und jeder, der den Link dorthin kennt, lädt die Datei wieder runter. Genau, so funktioniert das. Es ist im Prinzip eine Webseite,
5: wo Daten liegen und da ist natürlich der Unterschied, da gibt es den zentralen Server, wo alle runterladen. Das heißt, die Bandbreite fürs Runterladen fällt nicht verteilt über alle Nutzer an, sondern die liegt bei einem, nämlich dem Anbieter und der muss es finanzieren. Also braucht man ein Geschäftsmodell dafür, also hält er die Hand auf.
0: Wie ist das jetzt, äh, aber die, ja, die gab es ja relativ lange, diese, diese Sharehoster. Mhm. Ja, Wir sind jetzt irgendwie also alle relativ schnell irgendwie am Einknicken, <lacht> seltsamerweise, obwohl es ja mal alles legal war. Aber wie, kon denn? wie konnten die sich so lange halten?
5: Na, die konnten sich deswegen so lange halten, weil die ja ein legitimes Geschäft angeboten haben. Ja, also, ich habe eine Seite, lade ich was hoch. Mhm. Und wenn dann ein Rechtinhaber gekommen ist und gesagt hat, da liegt aber was, das gehört mir, haben die gesagt, ja, tut uns leid und haben es gelöscht. Und ähm, dass es jetzt Mega-Upload an den Kragen geht, liegt im Wesentlichen daran, dass da wohl Mails aufgetaucht sind. Also irgendwie sind die Mails des Betreibers von Mega-Upload, ähm, der Betreiber, ähm, in den Händen der Verwertungsindustrie gelandet und äh, deren Rechtsanwälten. Und die konnten halt anhand dessen nachweisen, dass Mega-Upload ähm, also nicht nur wissentlich in Kauf genommen hat, dass da Sachen hochgeladen werden, wo mhm. andere Leute nicht so glücklich damit waren, sondern dass sogar gefördert haben. Die haben Leuten Geld dafür bezahlt, dass sie bestimmte Inhalte hochgeladen haben. Das Und so, das, das, das ist das, ist das was, weswegen es ihnen
3: gerade an Kragen geht. Ja, da hat sich dann ein Gericht in Virginia ähm, für zuständig erklärt. Die haben gesagt, äh, also wir haben hier Server, die wurden in unserem Bundesstaat äh, angemietet. Wir haben äh, Leute, die hier aus Virginia dort was runtergeladen haben. Und wir haben äh, hier Leute, die äh, Geld dafür bekommen haben, dass sie was hochgeladen haben, haben jeweils für diese drei <lacht> Fälle ähm, wirklich Personen benennen können und hatten dann plötzlich einen Fall und haben gesagt, okay, der Schaden ist hier entstanden. Äh, ihr habt ganz eindeutig, auch wenn ihr in Hongkong gemeldet seid äh, oder die die Firma in Hongkong existiert, habt ihr euch an den amerikanischen Markt ge gewendet. Ihr habt äh, Zahlungen von Amerikanern ganz klar entgegengenommen und damit äh, ist es ein Fall äh, hier für unser Gericht und äh, wir nehmen die äh, Klage an. Und haben dann äh, damit um Auslieferung gebeten. Und da Kim Schmitz da in Neu Neuseeland sein Anwesen hatte, äh, respektive noch hat, äh, haben sie sich dann nach Neuseeland gewendet und gesagt, äh, hier gegen den liegt bei uns gerade äh, ein Haftbefehl vor, bringt den mal bitte vorbei. Und in Neuseeland ist äh, das auch strafbar und deswegen hat Neuseeland gesagt, machen wir. So ist dann Kim Schmitz dort ins äh, ins Netz gegangen, hat sich dann noch in sein penning groom geflüchtet und wurde dann da rausgeschnitten. Aber jetzt sitzt er da erstmal und wartet dann, ähm, also Bailout wird er wahrscheinlich nicht bekommen und wartet darauf, dass er dann in die Vereinigten Staaten zum Verfahren gebracht wird.
0: Jetzt ist es ja so, normalerweise, wenn so eine Festnahme eines auch irgendwie gearteten Dateiaustauschdienstes stattfindet, ist die Solidarität in der Netzgemeinde relativ groß. Hm. Das war ja dieses Mal, lass es mich diplomatisch vor mir, nicht so der Fall. Na, es ist halt keiner von den Guten. Also er hat
3: halt Seit ewig äh, schon durch Freunde verpfeifen und äh, aus dem, wo man eigentlich versucht, in schöner digitaler Nachbarschaft einfach so Daten freundschaftlich untereinander zu teilen, hat er versucht, ähm, seit jeher äh, ohne Rücksichtnahme auf äh, Verwandte äh, Geld rauszuschlagen. Äh, hat auch ein kleines Ego-Problem und ist äh, mit dem früher schon bei allen Hackern angeeckt. Und auch der Mega-Upload-Service ist eigentlich nicht in einer, äh, im Hacker-Mindset verwurzelt und äh, deswegen. Ist es nicht verwunderlich, dass da eher jetzt ein bisschen Gehässigkeit aus der hacker -Szene auch äh, entgegenschlägt? Aber gilt es
0: jetzt sozusagen nur für den Typen oder auch für, dieses, für diese Art und Weise, wie Dateien ausgetauscht werden? Also dieses Share-Hosting, wie es so schön heißt. Ich denke
3: für beides. Also, ich persönlich finde, dass äh, dieses Share-Hosting jemand, der daran sich eine goldene Nase verdient, dass, äh, äh, dass, dass Kids einfach nichts bezahlen wollen, äh, ist äh, so für mhm. mich grundfalsch. Ich will, dass man teilt, dass man was anbietet, wenn man was bekommt und das soll nicht Geld sein, sondern es soll Bandbreite sein und vielleicht äh, eigene coole CC-Musik oder äh, Betriebssysteme, die man da per Bitcoin verteilt, ist so mein das Bild, was ich vor Augen habe, wenn ich äh, da an Peer-to-Peer-Technologie hacke.
0: Also, du, also generell sagen gilt das für, dieses, äh, also für diese Art von Plattform, wie seht ihr, ihr beiden anderen das?
5: Also Mega-Upload ist für mich eindeutig. Auch die Content-Mafia, so, so wie die andere Content-Mafia, nur dass der Künstler nicht fast nichts kriegt, sondern gar nichts. So, okay, es gibt Ausnahmen. Es, gibt, es ist tatsächlich so, dass ähm, es wohl Hip-Hop-Künstler gibt, die auch bei Mega-Upload Geld verdient haben, also die Sachen hochgeladen haben und dann über den Umsatz, den die Werbung generiert hat beim Download, was verdient haben. Um, um die ist es ja tatsächlich ein bisschen schade, ja? die sozusagen auch daraus äh, für sich als Künstler noch ein, ein Existenzmodell generiert haben. Aber so im Großen und Ganzen ist es irgendwie, also, sehe ich jetzt zwischen einer ne, ne Time Warner, Sony Universal und einem Mega-Upload keinen strukturellen
0: Unterschied. Was sagt die Juristin?
4: Mhm. Ähm, naja, nur juristische Meinung ist, ich finde, dass das Urheberrecht ähm, zu weit geht mittlerweile. Also ähm, wir sind kulturell davon, darauf angewiesen, dass wir ähm, das was ähm, schöpferisch aus einer Gesellschaft herauskommt. Ma das warte,
0: zum allgemeinen Schlusswort, was ich später komme. Ah. Erstmal nur diese, die, die Sharehoster, also diese Art und Weise von Dateienaustausch.
4: Ähm, na, wenn keine Lizenzen da drauf sind, <lacht> das ist kein Problem. <lacht>
0: okay, verstehe. Okay, Jetzt ist ja so, ähm, dass das, äh, also mit Mega-Upload, also relativ viele Sharehose, also alle Namen, die ich kenne, außer Rapid Share, haben gesagt so, ah ja, wir fahren unsere Dienste mal ein bisschen zurück. Also anscheinend ist denen irgendwie klar geworden, dass die da nicht ganz viel anders aussehen. Rapid Share, wie ist das eigentlich? Stehen die einfach am längsten oder haben die einfach ein Geschäftsmodell, was tatsächlich nicht nur auf diesem Austausch von... Die haben, haben glaube ich, die beste PR-Agentur. Also das, ähm,
5: diese Interviews, die aufgetaucht sind, das ist so eine... Äh so, so ein Mädel aus der Schweiz, guckt man sich an, denkt irgendwie Klosterinternatsschülerin, also so sieht die aus. Also könnte keiner Fliege was zu Leide tun, die dann irgendwie darüber redet, dass es doch irgendwie ja bloß um äh, eine ne, Cloud-Dienstleistung geht und irgendwie Cloud-Services sind doch gerade in. Was ja also auch nicht völlig von der Hand zu weisen ist, aber die haben glaube ich einfach die beste PR und die besten Anwälte.
0: Okay, <lacht> aber sagen sie entscheiden sich nicht so doll von den anderen Diensten.
5: Nicht so richtig. Also ich meine, natürlich ist das, was Mega-Upload da getan hat, mit der gezielten Förderung von Leuten, die da interessanten Content hochgeladen haben. Ja, also die, die haben sozusagen, wenn es irgendwo einen aktuellen Film gab, jemand hat den hochgeladen, haben die Leute Geld dafür bekommen. Ja. Und wenn Leute sich den Film runterladen wollten, dann haben das so eingestellt, dass irgendwie dieser freie Download gerade nicht gereicht hat, um es ruckelfrei zu gucken. Also das ähm, war schon sehr drauf optimiert, da aus, aus ähm, content wo der Verwertung, die Verwertungsrechte nicht da lagen, Geld zu ziehen. Und das wussten die auch und das war auch klar. Und natürlich gibt es einen Markt für eine, eine, eine Cloud-Dienstleistung, wo man einfach Dateien hochladen und dann wieder runterladen kann. Ja, das will keiner bestreiten. Und also ob, man kann jetzt Share nicht unterstellen, dass die auch so arbeiten. Also man kann irgendwie, man müsste eigentlich sagen irgendwie, äh, innocent until proven guilty, dass, dass sie vielleicht nicht so gearbeitet haben. Aber wissen tut man es nicht.
3: Die hm. wissen wahrscheinlich auch ganz genau, wo ihr Geld herkommt. Ich glaube, dass es am Ende einfach nur daran lag, dass Kim Schmitz da dieses unsägliche Mega-Upload-Video letztes Jahr gemacht hat. <lacht> und,
0: und, und irgendwann, du zeigst denen nicht den Stinkefinger, ohne dann, ähm, dann kann, zu bekommen. Dann kam die Geschmackspolizei. Aber wie gesagt, es ist sozusagen, also für die, für den, für den Un für die unerwünschte Vervielfältigung von Privatkopien sind, sind Sharehost, also scheint es zumindest erstmal weg vom Fenster. Ähm, aber anzunehmen, dass damit File-Sharing in diesem raubmordkopie sinne aufhört, ist ja wahrscheinlich illusorisch. Was sagt ihr denn, wie wird denn das denn in Zukunft aussehen? Ich, also Peer-to-Peer -Peer hat immer noch eine
5: Chance. ja. So die Der große Schritt bei BitTorrent ist ja jetzt äh, weg von zentralisierten Treckern hin zu äh, Distributed-Hash-Tables zu gehen. Das heißt, es gibt... verständlich bitte. <lacht> Ja, naja, ja. Also okay. dieser Magnetlink, der äh, funktioniert so, dass man.
0: Ne, halt, ich möchte also, also irgendwie diese äh, zentrale Indizes und so, also sowas, es muss, also muss ja auf, immer so Seiten auf, wie, auf, die, wie die Pirate Bay geben, wo man sozusagen nachschlägt was ja, man runterlädt. Aber inzwischen hatte Pirate
3: Bay auch schon noch dafür Ärger bekommen, dass sie den Tracker und den Index betrieben haben. Und äh, wenn man jetzt Torrents herunterlädt, die ähm, so eine ganze Datei beschreiben, dann ist das äh, für die meisten Richter auch schon wieder zu viel. Und äh, jetzt, jetzt müssen wir, glaube ich, doch kurz Tracker erklären. Also es funktioniert <lacht> so.
5: Ja. Ähm, 20 Leute wollen dieselbe Datei runterladen. Ja. Einer hat sie und die anderen laden sich stückweise das runter. Da muss ja. es irgendwo eine zentrale Stelle geben, die weiß, wer gerade die Datei hat und wer daran interessiert ist. Das so ist ein sogenannter Tracker. Und das torrent file da steht drin, aus was für Stücken ähm, so eine Datei besteht. Und das ist natürlich ein zentraler Angriffspunkt, weil der zentrale Vermittler, der sagt, wer mit wem reden muss, um Dateien zu kriegen, den kann man dann wegklagen, beschlagnahmen und so weiter und so fort und da gibt es jetzt ein neues technisches Konzept, die Distributed Hash Table, da gibt es das nicht mehr, sondern da gibt es nur die große Wolke, wo man dann so eine Frage reinstellt, kennt jemand die Datei und dann kommt von irgendwo eine Antwort, ja, ja, ich kenne die Datei, hier sind andere, die die auch haben, weil sie die zentrale Stelle wegfällt, die jemand betreiben muss, die angreifbar ist, juristisch. Und ähm, das ist sicherlich eine Richtung, in die es noch ein bisschen weitergehen wird, also das vielleicht zusammen mit Anonymisierungsdiensten, wie zum Beispiel Tor, ähm, kann man sich also vorstellen, dass das Spiel noch ein bisschen weitergeht, geht, äh, die äh, Dateiaustausch zu erlauben, ohne dass es einen zentralen Angriffspunkt gibt. Ja, und, und natürlich muss es irgendwo ein zentrales Verzeichnis geben. Aber nee, das Tolle ist ja, dass so ein Magnet-Link, der passt in den Twitter. Kannst, den kannst du in eine Twitter-Nachricht tun. Also alles, was du wissen musst, ist der Magnet-Link einer Datei. Und das sind halt so, so 50 Zeichen. Die kannst du im Zweifelsfall auf den Zettel schreiben, die kannst du per SMS verschicken, kannst du in einen Twitter-Link tun, die kannst du im Chat mal eben reinpasten. Und damit fällt der zentrale Punkt weg, wo man das unterdrücken könnte, wo man das blockieren könnte.
0: Aber das heißt tatsächlich es wird so diese zentralen Suchseiten, wird es auch wahrscheinlich aber trotzdem geben. Werden die dann das nächste Angriffsziel für die Content-Industrie? Ja, ja
5: aber da ist irgendwie der. Das ist schon dann schwierig zu konstruieren, wie das angreifbar sein soll. Also, wie ist der Magnetlink noch. Äh, so, was, was ist daran illegal,
3: ist die Frage. Ja. Na, ISO Hand zum Beispiel äh, hat sich ja in den letzten sechs Jahren ziemlich erfolgreich gegen alle möglichen juristischen Angriffe gewährt, weil sie halt keinen eigenen Tracker betreiben, sondern wirklich nur die Suchseite. Und ähm, ist so ein kleines Familienunternehmen machen da halt nicht äh, viel Geld damit, aber haben ein Auskommen und äh, haben dort äh, schon recht erfolgreich äh, argumentiert, dass äh, sie nicht äh, Dateien zur Verfügung stellen, äh, sondern nur Beschreibung von Dateien. Und damit haben sie sich bisher raus. Äh, Rauswinden können aus äh, juristischen Gemetzeln und ähm, das äh, funktioniert da schon noch ganz gut. Also äh, das ist schon noch vor der letzten Verteidigungslinie, weil da kann man noch Torrens runterladen und wenn ISOHAN wirklich irgendwann fallen sollte, dann wird es halt andere Wege geben. Und also so, sowas findet man halt auch in Google. Also, das wäre dann, dann wäre dann final wirklich Google die, äh, die Suchmaschine äh, der Wahl, mit okay. der man Magnetlinks findet. Das
0: heißt aber sozusagen, äh unter der derzeitigen Rechtsprechung. Es gibt aber wahrscheinlich, wahrscheinlich doch schon irgendwie Versuche, dass man das vielleicht alles noch irgendwie verschärfen kann. Habt ihr da noch was? Oder also, ich meine, so, so wie es gerade beschreibt, ja, sind diese, sind, ist der Krieg dann zwischen Content-Industrie und The file vorbei? Ja, na, ist natürlich nicht vorbei. Die... Ähm die Kontindustrie fährt ja gerade
5: auf Super, PIPA, ACTA und lauter andere vierbuchstabige Abkürzungen. Die schaffen wir, glaube ich, auch in den nächsten fünf Minuten nicht mehr zu erklären. <lacht> Aber es, es, es läuft darauf hinaus, dass sie gerne das Recht hätten, irgendwie alles abzuhören und alles abzuschalten, was ihnen in den Kram passt. Und ähm,
3: also die, die Bandagen werden härter. Na, jetzt sind es halt keine kinderpornografischen Bilder mehr, sondern jetzt ist es äh, in den Vereinigten Staaten, war es dann halt die äh, Urheberrechtsindustrie, die dahergegangen ist, wollte das äh, mit dem SOPA ähm, sich äh, da mal ins Gesetz lobbyen und dann haben sie mal ganz kurz einen Shitstorm aus dem Internet erfahren. Also du weißt, dass du verloren hast, wenn Google seine Seite wegen dir schwärzt. So, und äh, damit war dann erstmal <lacht> super fürs erste Ad acta gelegt und ist jetzt, äh, ich weiß nicht, ob das nicht ein Schu Schuss in den äh, Fuß gewesen ist, weil äh, jetzt mal äh, sich Leute damit ernsthaft damit auseinandersetzen, um zu gucken, äh, wie groß ist denn diese Industrie eigentlich, die da gerade Waden beißt und lobbyt und äh, wie wichtig ist die und äh, wenn da wenn da, wenn da Google daherkommt, wenn da Wikipedia daherkommt und so einen Terz macht, äh, wie stehen die dazu eigentlich im, im Vergleich zur Bedeutung für die Gesellschaft <lacht> Das hat Obama gestern in seiner, vorgestern in seiner State of the Union nochmal gesagt, dass er besonderen Wert darauf legt, dass auch Urheberrechte im Ausland gerade wahrgenommen werden und sie dort versuchen, alles Mögliche dafür zu tun. Aber ich glaube, dass da schon sie verstanden haben, dass man das Netz nicht kaputt zensiert, um der Urheberrechtsindustrie das Wort zu
0: reden. Na, Schauen wir mal, ob das klappt. Das kann, man kann da ja noch skeptisch sein. Das war auf jeden Fall das Chaos Radio 175. Eine kleine Geschichte des file -Sharing. Das ist wahrscheinlich äh, weiterhin geben wird. Keine große Überraschung. <lacht> Aber wir wissen jetzt zumindest, wie es angefangen hat und äh, möglicherweise auch, wie es weitergehen wird. Und da werden Magneten anscheinend eine große Rolle spielen. Erdgeist, Andreas und Bea, vielen Dank fürs hier sein Euch einen schönen Abend. Ja. Und äh, wenn man genaueres wissen will über einen Chaos Computer Club, kann man jeden Donnerstag bei euch vorbeikommen, richtig?
3: So ist das. So ist ja, die Bea haben wir einfach mitgenommen. Die ist hier vorbeigekommen, jetzt zum zweiten Mal. <lacht>
0: Schwupps haben wir so eingepackt.
4: Und Schwupps, habe ich eine Menge gelernt.
0: Einfach verhaftet und dann direkt ins Radio. Verrückt. Hier in dem Radio drin gibt es nach dem Chaos Radio Henrik Schröder mit dem Nightflight und Punkmusik. Dabei wünsche ich viel Spaß. Ähm, den Podcast dieser Sendung erscheint in wenigen Stunden schon auf fritz.de und später noch auf chaosradio.de. Dabei viel Spaß. Mir bleibt nur noch eins zu sagen, lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. Tschüss.
1: future girlfriend This is what I sound like. Uh. Portis and Nick, up it it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Drop it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, the sound. Feel the bass drop, here the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, land the rooftop jump. Out of your shoe it goes. Oohs, oohs, happy face balloons. Unfadeable pokey tunes. Dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds hung over afternoon. The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Rave invasion, it's a b thing Moin, Kang Pong jump, Bang. That's five, forty, three, three, 5 6 here. 8 It's an index finger party Yeah Come on, all website Even your users, holo website Everybody come on, holo website Come on, come on, holo website So you said to hide and Don't forget I'm in your extended network. Biatch. XO2000. <laughs>